0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon. pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine, revue et débattue par mes quatre invités. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Georges-Marc Benamou. Bonsoir. Bonsoir oui. Vous êtes journaliste, producteur, scénariste. Vous avez publié chez Grasset, Le Général a disparu. Et mercredi prochain, nous pourrons voir sur France 3 votre dernier documentaire intitulé Les Vies d'Albert Camus. A vos côtés, nous retrouvons Alexandre Devecchio. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro et l'auteur de cet ouvrage, Recomposition, le nouveau monde populiste aux éditions du CER. En face de vous, Alexandre, nous accueillons Jean-Luc Benamias. Bonsoir. Bonsoir. Ancien vice-président du MoDem, élu au Parlement européen de 2004, euh, entre 2004, pardon, et 2014. Vous êtes aujourd'hui de nouveau membre du Conseil économique, social et environnemental. Et enfin, celle qui vient jouer à domicile ce soir, c'est vous, Mathilde Panot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée la France Insoumise du Val de Marne et membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire ici à l'Assemblée nationale. Merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous devant vos différents écrans. Vous participez à cette émission, notamment euh, sur notre page Facebook et sur euh, Twitter, hashtag NPPM. Et pour lancer le débat, euh, justement quelques questions. Avons-nous entendu cette semaine les derniers souffles de la grève dans les transports Le gouvernement aurait-il gagné la manche Pas si sûr quand on voit de nombreux professionnels jeter symboliquement leur outil de travail au sol. Du croche-pied au plaquage musclé, fallait-il publiquement recadrer la police Une ambassadrice d'épaule ne devrait pas dire ça. Nous reviendrons sur le licenciement de Ségolène Royal. Aux états unis ils sont encore 12 démocrates à vouloir affronter Trump. Mais lequel d'entre eux pourrait-il vraiment le battre Retour en France et plus précisément à Paris avec la candidature d'Anne Hidalgo à sa propre succession. Nous tenterons de comprendre la méfiance des Français à l'égard des médias. Elle s'en méfie peut-être aussi, mais c'est bien devant la presse que Marine Le Pen s'est dite prête pour 2022. Sa parole se fait plutôt rare, serait-ce la bonne méthode Et nous terminerons l'émission avec le nouveau président du jury du Festival de Cannes. Mais avant de fouler le tapis rouge sous les flashs des photographes, je vous propose de commencer avec la grève des transports qui vit peut-être ces derniers instants. En tout cas, c'est le souhait du Premier ministre. On écoute Edouard Philippe.
1: Certains de ceux qui sont inquiets ou qui s'opposent à ce projet ont choisi de manifester ou de faire grève. Je voudrais dire un mot sur le sujet en indiquant, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que la grève à la RATP et la grève à la SNCF me paraissaient sans issue et qu'elle n'avait que trop duré.
0: Mathilde Panot, est-ce qu'on vit les, les derniers soubresauts de la grève On le sait, la, la mobilisation hier a, a été moindre. On parle de 187 000 personnes euh, qui se seraient déplacées partout en France, d'après le ministère de, de l'Intérieur. Ce sont les derniers instants de la grève
2: – De la mobilisation ?– Alors non, ce n'est pas les derniers instants de la mobilisation. Alors après, est-ce que des gens peuvent continuer la, la grève après plus de 44 jours euh, sans salaire Parce que concrètement, c'est ça qui est en train de se passer et c'est un droit constitutionnel. Euh, ce n'est pas sûr, évidemment, puisque le gouvernement joue le pourrissement jusqu'à un point où les gens n'auront tellement plus rien à manger dans leur frigo qu'ils vont être obligés de faire autrement. Mais ce n'est pas parce que vous arrêtez la grève que euh, vous êtes d'accord avec la réforme. Et pour le coup, ce qu'on observe depuis 44 jours, c'est que la majorité de la population Continue à être contre cette réforme et que de, nouvelles, de nouveaux types d'actions se mettent en place. Notamment, on a vu des gens qui jetaient leurs outils et leurs uniformes de travail. Et on va en parler juste après. Juste, après. juste pour préciser, les Français souhaitent l'arrêt du mouvement,
0: tout de même, à 57%, même si, vous avez raison, 66% restent
2: pour, pour. Voilà. C'est la responsabilité du gouvernement. Je pense, que, pense que, cette, que la grève est, est, est justifiée. La grève se continue.
0: Georges-Marc Benamou, comment, comment vous regardez cette affaire Ça y est, c'est la fin de la grève.
3: C'est pas si clair. Il y a. On n'a pas de boule de cristal, mais il y a une contradiction qui est flagrante, c'est 54% des gens qui veulent que ça s'arrête et 66% qui pensent qu'ils euh, sont contre cette réforme des retraites, plus ou moins, donc il y a bien quelque chose. Un qui paradoxe fait que, Oui, un paradoxe, et une contradiction qu'il va falloir euh, éclaircir, donc techniquement, la loi, elle peut passer. Non, mais techniquement. Mais est-ce qu'elle peut passer contre l'opinion à ce point-là Est-ce qu'elle peut passer dans le développement d'un nouveau type de rapport de force C'est plus forcément la comptabilité des manifs parisiennes et des manifs nationales, il mais c'est la contagion, entre guillemets, à d'autres professions. Hmm. Si effectivement il y a des contagions qui ne sont pas disons quantitative mais qualitative par profession, euh, je sais pas, les pompiers, les avocats, ou je ne sais quoi, euh, etc., là, il peut y avoir quelque chose. Donc, cette contradiction, c'est ça. Oui, ça va passer, parce qu'à l'Assemblée nationale, etc., et puis, que d'une certaine manière, on se rend compte que la CFDT, la sainte CFDT, s'est peut-être fait rouler dans la farine par Édouard ah. Philippe. <rire> voilà, donc alors, tout ça. lancez vous, vous il y a quelque chose de malsain, dans la respiration mmh. démocratique à ce que techniquement cette loi passe dans une opinion qui est majoritairement 66% contre. On aurait rêvé les consensus de la libération où on avait euh, la droite la plus, la plus étroite jusqu'aux communistes qui étaient d'accord pour les grandes lois sociales. Je
0: poursuis euh, avec euh, ce que vous commenciez à évoquer avec euh, la CFDT. Euh, Jean-Luc Benagnas, euh, suppression de l'âge pivot, c'est ce qui a été demandé par le, le syndicat euh, réformiste. C'est bien joué pour Edouard Philippe Non, très mal. Pourquoi
4: Très mal parce que personne n'y croit. Ah. Vous regardez dans les sondages. Il va
0: Façon, il, fenêtre, a, il a dit que c'était
4: provisoire, hein. je veux dire, euh, le terme exactement. provisoire n'était pas, était pas totalement adotable. Non, moi, ce que je, ce que je veux dire, c'est que c'est historique, je n'ai jamais vu ça, je crois être, euh, avoir vécu beaucoup de mouvements sociaux depuis euh, les années 70, j'étais trop jeune en 68, mais après ça allait bien, merci, euh, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Moi, je veux bien que, euh, bien sûr qu'il y ait l'essoufflement des grévistes c'est par, euh, par définition 45 jours sans salaire, euh, même si ce n'est pas 45 jours, il y en a compris un peu de congés. D'accord, très bien. Mmh, mais c'est impossible. C'est impossible. Euh, 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 un, mois de sans, un mois sans salaire, puis à peu près un mois et demi, puis deux mois sans salaire, mais avec le 13e mois, impossible. Mais ce que je remarque, bon, je suis assez connaisseur des. des, des J'arrive dans une manifestation, à savoir à peu près. Je suis plus proche des chiffres donnés par la préfecture, pas toujours, mais globalement, oui, il y a baisse, légère baisse.
0: De la mobilisation Légère baisse,
4: non, à Paris à Paris. Moi, ce que je regarde, c'est dans les villes moyennes, quand je regarde ce qui se passe à Sarlat, quand je regarde ce qui se passe à Albi, quand je, regarde, je peux citer d'autres villes moyennes, il y a 5000 personnes, il y a 6000 personnes, puis là, c'est facile à calculer, hein. on peut compter un par un, donc on, il n'y a pas d'erreur de, sur, le, sur le chiffrage. Il y a quelque chose. Et tu as raison, Georges-Marc. Donc la, la mobilisation la est France, toujours là. d'après Dans vous. la France, le sentiment de devoir refuser euh, cette réforme telle qu'elle est faite est totale. Mmh. Et ça, 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 ça pèsera extrêmement lourd dans les mois qui viennent. S'il y a un vainqueur, et si on pense que là, dans les semaines qui viennent, tu as raison aussi de dire que bien sûr qu'elle peut passer à l'Assemblée nationale, ça, pès, ça, se, ça coûtera très très cher. Mmh. C'est-à-dire que les gens, les citoyens, en grande partie, ne croient plus en tout cela.
0: Donc, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit Vous souscrivez euh, Oui,
5: oui je, je, je souscris à presque tout ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il y a, au-delà de, de, de la question de, de, des blocages des cheminots, euh, qui, eux, ont eu les moyens de, de bloquer. C est, c est, c est, ils ont eu les moyens de faire grave, mais ne peuvent pas le faire indéfiniment. Il y a quelque chose dans le pays de beaucoup plus, de beaucoup plus profond. Je crois qu'il y a, y a une, une révolte des classes moyennes qui ne se reconnaissent pas dans ce... Euh, dans ce modèle et c'est une crise donc, politique H pivot, qui, qui...
0: avec ou sans l'âge pivot c'est du avec, détail, c'est rien avec ça Avec
5: ou sans ça vient de avant même Emmanuel Macron, réforme des retraites après réforme des retraites, réforme après réforme on nous vend le progrès, c'est la régression euh, donc je crois que c'est ça qui va pas, on est dans un modèle économique d'adaptation euh, seulement l'adaptation euh, c'est toujours moins, moins et je crois qu'il y a une grande incompréhension des classes moyennes qui travaillent et qui comprennent pas pourquoi euh, leur modèle est euh, toujours réduit euh, et qu'ils se disent il y a peut-être d'autres solutions que toujours nous nous faire payer et donc, euh, donc il y a une grande insécurité euh, là-dessus qui va à mon avis bien au-delà euh, de la fonction publique euh, qui, a, qui a manifesté.
0: Alors au-delà au de supprimer l'âge pivot, il y a eu aussi cette, cette main tendue avec cette conférence de financement qu'est-ce que vous en pensez un peu donner le bébé au syndicat, c'était malin de la part aussi du, du
2: Premier ministre Non, il y, a, il y a un problème de démocratie, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit pré précédemment, vous vous rendez compte que alors il n'y a plus de la majorité de la population, de la moitié de la population qui est euh, contre cette réforme, on va discuter un texte à l'Assemblée, évidemment que ça va passer, parce qu'ils ont une majorité absolue, mais euh, on va discuter un texte le avec février. un tiers des décisions qui seront prises par ordonnance par le gouvernement, on parle même de rumeurs de 49-3, donc ça on, on, on verra aussi, mais euh, un tiers par ordonnance, et puis une conférence de financement qui aura lieu après le débat à l'Assemblée. Donc il y a quand même un problème... démocratique. un texte à trous, c'est ça Exactement, il y, a, il y a un problème démocratique de fond dans, dans, dans cette question-là, donc... Euh, il y, avait, il y avait une époque, quand même, euh, Giscard d'Estaing, le président, qui n'était pas du tout de notre famille politique, mais lui, il disait à peu près il faut fallait deux Français sur trois, deux tiers des Français qui soient d'accord pour passer une réforme. Là, on arrive dans un moment où, euh, concrètement, euh, quel que soit ce qui se passe euh, dans le pays, quelle que soit la manière dont les gens euh, disent qu'ils ne sont pas d'accord par pétition, en marchant, en faisant des grèves, euh, en faisant des actions pour aller manger les petits fours et boire le champagne euh, euh, des candidats de La République En Marche, quelle que soit la manière dont il l'exprime, ce gouvernement n'est pas écouté. Et pour le coup, la meilleure preuve, euh, les, les gens ne sont pas écoutés. Et la meilleure preuve, quand même, c'est la grève des soignants depuis plus de dix oui, mois. Et on, oui, oui. et on va en parler. Absolument rien. On va en parler. Vous voulez réagir? Non,
5: non, la grève des soignants, oui. C'est quand je disais que c'était pas que le, les gens qui font grève traditionnellement. Il y a les avocats, les soignants. Donc ça dé dépasse. Et tout le monde voit bien que les soignants, c'est l'intérêt général va... qui, qui, est en jeu. On va en parler. Évidemment. Ah, je reviens oui. sur la conférence ben de financement. Moi j'écoute bien ce qui
4: se dit, faut qu il faut que les syndicats et les partenaires sociaux aient négocié avant avril. Alors il y a un sujet qui a déjà été débattu par les partenaires sociaux qui s'appelait l'assurance chômage. Mmh. Euh, ça avait duré beaucoup plus longtemps. Il n'y avait pas deux mois ou trois mois, il y avait presque une année, si je me rappelle bien. Mais le gouvernement cours... avait quand
0: même repris la main.
4: Bah, parce qu'ils n'avaient pas ils avaient oui. réussi à se mettre d'accord. Comment voulez-vous, aujourd'hui, que des syndicats, que j'appelle pas, moi je ne les confonds pas, je ne dis pas il y a des syndicats réformistes, il y aurait des syndicats révolutionnaires. Quand vous regardez le, le, le potentiel syndical dans le pays, c'est très diversifié. Moi, dire que Force Ouvrière c'est un syndicat, un syndicat révolutionnaire, alors là... Euh, bon, que ok, donc vous dites... Toutes tous les syndicats... Toutes, toutes formations syndicales, comment ils peuvent se mettre d'accord sur la conférence de financement On ne trouvera comment... jamais les 12 milliards Mais, mais c'est pas possible. C est, c est c est pas, pas possible. possible. Ils
3: ne seront jamais d'accord ensemble. Mais ça
4: n'est pas possible. Ménage, et, donc, et donc, après, on arrivera à cette, cette chose insensée car la, 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 sur les retraites, on n'y comprend rien. D'accord. Mais sur le, sur le chômage, on, on a bien compris, sur l'assurance chômage, il y a un million de personnes depuis début janvier qui se retrouvent avec 0 centime, alors que qu'ils pouvaient toucher 200, 300, mm. 500, 600 euros. Voilà. Donc, si on est là-dedans. Et ça, que je le dise, moi, n'a pas beaucoup d'importance. Mais je crois qu'une grande partie de la population, ils ont compris que tout ça, il y avait derrière tout ça des... Euh... C'est pour ça que je suis sidéré de la façon dont ce gouvernement et le président de la République, qui est un peu en retrait, euh, euh, ne comprennent pas qu'à un moment donné, il faut ch... euh, euh, y a quelque chose à changer fondamentalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à l'inverse d'une partie de la population, même si les sondages... Ce sont les sondages, très bien, mmh. mais il y a tout ça. Et on n'en a pas encore parlé, mais parce que tout le monde a l'a en tête. Un an, plus d'un an de gilets jaunes. Oh. Ce n'est pas, les... pas les mêmes oh. une personnes, une personne, mais ce phénomène-là, là encore, un... incroyable, quoi. Des gens qui. Des gens qui. Des gens nord... mais pas militants.
0: Oui. qui manifeste toutes les semaines. Mais on n'a jamais le vu track. ça dans le, pays. Le dans le pays. On va, on va en parler euh, <rire> tout de suite. Vous me faites la, la transition. Alors, on l'a compris, hein, la réforme euh, ne convient pas à la SNCF ni à la RATP, mais elle déplaît aussi, on vient de l'évoquer, à d'autres corps de métier qui décident symboliquement de rendre leur tablier. Les avocats jettent leur robe noire sur les pavés. Les enseignants se débarrassent de leur manuel scolaire. Et puis, au-delà de la réforme des retraites, c'est aussi une colère plus profonde qui s'exprime à travers ces blouses blanches éparpillées dans le hall d'accueil de l'hôpital Saint-Louis l'hôpital public va mal depuis longtemps et cette semaine, 1200 médecins hospitaliers dont 600 chefs de service ont collectivement démissionné de leur responsabilité administrative deux d'entre eux nous expliquent leur geste je me suis rendu compte que dans les réunions hebdomadaires où on parle avec tout le personnel de ces patients je devenais une espèce de robot à dire quand est-ce qu'il sort quand est-ce qu'il sort quand est-ce qu'il sort, est qu sort parce que dans ma tête je me disais ça fait 15 jours qu'il est là il occupe la chambre je ne vais pas pouvoir faire du séjour. Et c'est les jeunes, les infirmières, qui me regardent. Et maintenant, je sais que quand on commence à me regarder comme ça, c'est que je suis plus éthique. On
3: fait des économies là où il ne faudrait pas les faire et on ne les fait pas là où il faudrait les faire. Hein, sur les, les prescriptions inutiles, les actes inutiles. Hein, la France a un système prescriptif, coûteux, comme les pays riches, mais sur lequel on pourrait faire des économies. Mais, non, non, on fait des économies sur le personnel. Bon, et bien donc, euh, ça casse.
0: Georges-Marc euh, Benhamou, comment Comment vous comprenez ce ras bol de tous ces corps de métier
3: C'est pas des excités. Hein. <rire> ah
0: non. Non, loin de là, loin de là.
3: Pas exciter, pas Moi j'ai un copain, un copain un prof de médecine à, à Bordeaux en neurologie qui me dit, il y a six mois, pour l'instant, ça se voit pas.
0: Il y a six mois, il vous disait ça. Ça ne
3: se voit pas. -dire, mais le jour où il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a des, il y a des, des services, il n'y a plus de médecins, etc., il y a des caches-misères. Hum. Et là... Il n'y a plus de cache-misère. Moi j'ai l'impression, il ne s'agit pas que peut-être cette histoire de, 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 de retraite a ouvert une boîte de Pandore. Là, il euh, euh, y a un vrai sujet sur le salaire des enseignants, est-ce que 90 euros, ça suffira, etc. Il oui, oui. y a un énorme 70, problème sur les soignants. On voit bien, enfin les infirmières ou grands professeurs de médecine les plus institutionnels. Euh, donc là, est-ce que le craquement du pays n'est pas là C'est assez inquiétant. Euh, avec une contradiction, c'est vrai qu'il n'y a par ailleurs pas
0: d'argent. Oui. Euh, on, va, on va essayer d'approfondir justement, Mathilde Le Est-ce que vous avez aussi le sentiment que... Tout est en train de se fissurer dans le pays. On est dans une période propice à
2: toutes les colères Oui, en tout cas, on, on est dans une situation, et c'est quand même ça qui est assez incroyable, la France est un des pays les plus riches au monde. Et pourtant, la France n'arrive plus à répondre aux besoins essentiels de sa population. Les besoins essentiels, c'est se loger, c'est se nourrir, c'est être éduqué, se soigner. Se soigner et et c'est quand même... Délirant d'en arriver à une situation comme ça, d'autant plus quand on apprend euh, il y a quelques jours que euh, euh, les actionnaires du 440 se gaffent comme jamais, quand on sait qu'un salarié en moyenne travaillait. 9 jours gratuitement par an en 1980 pour les actionnaires et qu'aujourd'hui on en est à 45 jours donc on est un partage de la richesse qui est complètement déséquilibré et donc il y a un problème de fond. et pour le coup cette réforme des retraites elle ouvre aussi la question de savoir dans quel monde est-ce qu'on veut vivre est-ce qu'on veut continuer à vivre dans un monde où concrètement ça va être chacun pour soi ceux qui auront un peu d'argent, ils pourront aller vers les fonds de pension qui d'ailleurs les engraissera bien comme il faut et avoir un niveau de vie à peu près digne et puis tous les autres ils vivront dans la pauvreté et pour le coup on peut faire autrement et trouver de l'argent. Mmh. Si on créait 100 000 emplois, parce qu'il euh, faudra en créer beaucoup plus dans la transition écologique et solidaire, si on créait 100 000 emplois, on récupérait déjà 1,3 milliard dans les caisses. Si on augmentait de 1% les salaires, on récupérait 2,5 milliards. On Donc va on peut trouver de l'argent et, euh, et, faire, et faire autrement on que peut approfondir que ça, euh, et, on, et on va le faire, Mathilde Panot,
0: mais d'abord, Alexandre Devecchio, là, vous sentez vraiment que le pays est en train de se fissurer,
5: partout c'est longtemps. Enfin, Jérôme Fourquet Donc, a fait, a fait l'archipel français. Le, enfin, on le sait. Christophe Guilloui a fait la France périphérique. Les gilets jaunes, voilà, ont montré au grand jour ce que beaucoup, tout de, se beaucoup de gens, euh, oui, sentaient. Euh, la question est-ce que tout est soluble dans le marché Est-ce que l'hôpital, ça va être soluble dans le marché Est-ce que l'enseignement Donc euh, voilà. Et il y a aussi la question. Je le disais, de, 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 des classes moyennes, des gens qui travaillent, qui payent des impôts, qu'on a marre de payer, de voir leur statut réduit. Et moi, je pense que le, le politique aujourd'hui devrait dire stop, on va faire des économies mais on touche plus à ces gens-là, on les laisse tranquilles, c'est la colonne vertébrale de la société euh, et on, on va trouver de l'argent ailleurs euh, et, et, et on va trouver des solutions ailleurs et quand même le problème sur les retraites Qu'est-ce que c'est Il y a deux problèmes à terme. C'est l'emploi. Mm -hmm. Si euh, on relance l'emploi massivement, euh, on rééquilibre une partie du système. Et il y a la démographie. C'est ça les deux vrais enjeux. Et ils ne sont pas du tout euh, abordés. On fait une politique euh, de comptable. Et je, je, je crois qu'il faut sortir de la politique de comptable. C'est ça vous vous
0: Politique comptable, Jean-Luc Benamias
5: Je vais vous répondre à autre chose. Vous m'excusez.
0: y
4: euh... Ces jets de, de blues. Ouais. Là où, je, je regarde les choses signifiantes, excusez-moi. Des images, bien sûr. Bien jamais, sûr. jamais on a vu ça. Ce ne sont pas des militants. Tu l'as dit, Georges-Marc. On n'est pas face à des gens, mais, euh, on oui, voit bien que, très, dans, très dans très le domaine de la quoi. santé, Mathilde, là, tu, je oui, pense oui. que vous l'avez vu aussi, euh, ils ne sont pas totalement dans ils veulent pas totalement être mélangés, un peu comme les pompiers, avec euh, les, les oui, greffes oui, par rapport oui. aux retraites, mais ils sont quand même mobilisés. Mais c'est massif! Euh, J'ai jamais vu une période des vœux On les Ou les, 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 les voeux dans, dans tous les. Enfin, pour, ça, pour, voeux, hein, pour actrice, vous dire. C'est ça l'insurrection des voeux. C'est pour directeurs. Tout le monde en a profité. C'est pour les directeurs et directrices qui voient arriver devant eux. puis il y en a qui savent faire à peu près parce qu'ils ils ont un peu d'expérience. Il y en a qui sont complètement. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'il y a devant toi des gens qui sont en révolte. Donc, par rapport à cela, je, je pense qu'il faut faire. Il y a, il y a un moment donné, il faudrait dire stop. Et je le dis quand même. À un moment donné, dans n'importe quel pays européen, j'étais député européen pendant oui, 10 ans. On je pense qu'on serait passé aux élections législatives parce qu'à un moment donné, il faut, il faut dire stop par rapport à, à cette, cette société terriblement divisée et, et dire bah maintenant bah on passe au vote.
0: Stop, stop à l'hémorragie, comment on, comme on fait alors avec, avec un vote Avec quoi
2: Bon, pourquoi, pourquoi pas faire, faire un vote, et effectivement Mais déjà, la première des choses, c'est qu'il faut reculer reculer sur la réforme. C'est ce, ce que demandent les gens qui sont dans la rue, c'est ce que demandent les gens qui font grève. Et on retire la réforme et on rediscute. Parce que pourquoi c'est un geste symboliquement très fort, ce qui est en train de se passer, de jeter son uniforme et ses outils de travail C'est de dire, bah, puisque vous êtes si fort, puisque vous nous entendez pas depuis des mois et des mois, que, parce que quand même, on est dans une démocratie, où vous avez raison de, de le redire, depuis un an et demi, le peuple est dans la rue, alors dans ses diverses composantes. Mais depuis un an et demi, c'est très très long, avec une absence de réponse qui est absolument sidérante. Et donc, c'est aussi une manière de dire, puisque vous êtes si fort, bah, faites sans nous. Et débrouillez-vous. Et, 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 débrouillez -vous, et quoi. de montrer que ceux et ceux qui font la France au quotidien, bah, c'est justement ceux qui sont en train de se mobiliser aujourd'hui.
0: Alors, certains corps de métier, justement dans ce système de retraite, pourront sauver leur caisse. Notamment, je pense aux, aux avocats, à certains pilo aux pilotes aussi, tout simplement c'est quoi C'est plutôt une bonne voilà, c'est une manière de les de les protéger un petit peu. Euh... Que
3: les gens ne comprennent plus rien. Il y avait 42 régimes ben spéciaux. Voilà. Je, 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 moi, justement, je suis largué. Quoi. Non, <rire> Donc, mais vraiment. On je supprime peux pas... les 42 ouais, régimes ouais, spéciaux, on, mais, mais on
0: garde on certaines exceptions. On dit, on fait pas d'exception. On
3: fait que des exceptions, puis on va négocier. D'abord, on lâche quoi On lâche d'abord aux policiers.
0: Oui.
4: Et Blème. plus aux gendarmes. Et alors après, voilà. ça, les policiers gueulent. Non, mais c'est ça.
3: On... Il y a quelque chose là de qui va pas. Quoi. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur les analyses économique, hein, je pense que euh, y a la grande contradiction, et là où on attendait l'imagination sociale et économique d'un Macron qui aurait été un rocard contemporain, c'était avec ces contradictions qui sont quand même... Le, on est le pays qui, au monde, par rapport au PIB, dépense le plus pour ses services publics. 57%. Le pays au monde, loin devant la Suède dont on se moquait jadis, qui a le plus d'impôts pour aller vite, 47%. Et malgré ça, ça marche pas. Et ce pays se, 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 se décompose socialement.
0: Qu'est-ce qui qu'est-ce qui marche pas alors
3: C'est pas c'est pas l'argent, c'est peut-être la manière dont il est distribué, c'est peut-être l'organisation, c'est peut-être l'imagination sociale, c'est <rire> peut-être que quand on fait un grand livre blanc de la sécurité, on associe les flics, on fait pas ça en chambre avec des préfets qui sortent de l'ENA, c'est peut-être consulter euh, rompre avec la technique, euh, disons la loi Bachelot qui consiste à à mettre que des gestionnaires à la tête des hôpitaux et non. à virer les médecins, mmh. enfin faire une politique humaine mmh. et non pas bonapartiste et technocratique. Oui, technocratique mmh. plus que
5: bonapartiste.
0: Ben, euh, <rire> c'est ce qui se passe pour revenir justement plus précisément sur le problème de, de l'hôpital public. Oui, c'est
5: un problème d'idéologie managériale pure pur et dur, moi je crois le que. Le grand
0: plan d'urgence qui avait été annoncé, qui a été annoncé en novembre Mais On veut faire
5: des économies, ça... on met des managers, enfin il faut à un moment donné il faut laisser faire les médecins. Je pense que c'est eux, qui et les personnels soignants, c'est eux qui connaissent le boulot. Euh, donc, on, donc, euh, oui, il faut arrêter la politique de, de là. Ils disent ils font plus de, de bureaucratie et de papasserie que de s'occuper qu de des, des, des patients. Donc, studios, à un moment oui. donné, s'il y a des gens qu'il faut virer, c'est les hauts fonctionnaires qui réfléchissent à restructurer euh, l'hôpital. Il faut peut-être euh, concerter des gens qui qui travaillent, qui travaillent avec une blouse, justement, mmh. et pas euh, dans un bureau.
0: D'un mot pour terminer ce, ce thème, l'hôpital public, comment, comment vous voyez les choses là, dans, les,
2: dans les mois à venir Il demande qu'on ouvre des lits et qu'on donne des moyens. C'est ouais. quand même la, la base de, de, de ce qu'il faut faire. Donc, donc oui, Donc moi, ce plan d'urgence, je pense ne sert que c'est bien plus économiquement intéressant de mettre de l'argent dans l'hôpital public pour que toute la population puisse être soignée et qu'on n'arrive pas trop tard lorsque les gens, parce qu'en plus la maladie n'a pas de frontières, contrairement à ce que certains au gouvernement pourraient penser, euh, c'est bien plus intéressant de faire en sorte qu'il y ait un hôpital public qui fonctionne, qui est un service public digne de ce nom euh, que de créer de la souffrance absolument partout et de faire en sorte que beaucoup de gens dans le pays ne se soignent même plus. On vous a entendu. Alors, autre thème euh, qui a fait l'actualité
0: cette semaine, c'est ce recadrage. Une mise au point réalisée par le chef de l'État en personne lors de son déplacement à Pau. Du croche-pied ridicule au plaquage mortel, la liste des abus s'allonge pour les forces de l'ordre. Emmanuel Macron a donc demandé directement au ministre de l'Intérieur de raisonner ses troupes. On l'écoute.
1: J'attends de nos policiers et de nos gendarmes, la plus grande déontologie. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur là-dessus de me faire des propositions très concrètes. Il y a eu très clairement des images. Il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer, elles sont devant la justice. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Je ne veux pas en faire la majorité du genre, je ne veux pas généraliser, et je ne veux pas que, justement, ça atteigne la, la crédibilité et la dignité de professionnels des forces de sécurité intérieure. Mais pour cela, il ne faut avoir aucune complaisance. Et donc, je souhaite que le ministère de l'Intérieur puisse me faire dans les meilleurs délais des propositions claires pour améliorer la déontologie, les éléments de contrôle, et que la justice puisse continuer sur tra à travailler sur ces cas.
0: Alors, Alexandre Devecchio, on vient d'entendre le président. On a, on a aussi pu suivre euh, les voeux de Christophe Castaner. Ils ont du mal à parler de violence policière, d'utiliser ces termes. Ça, ça vous choquerait qu'on parle de violence policière
5: je pense qu'ils ont ils ont raison de pas forcément utiliser ce terme-là, parce que viol, violence policière comme ça, on a l'impression que tous les policiers sont violents, que c'est un problème structural. Donc, moi, c'est pas forcément un terme que, que j'emploierais. Par contre, moi, ce qui ce qui me gêne un peu, euh, c'est que je crois que c'est les premiers responsables de la situation. Euh, je n'ai pas envie de jeter la pierre aux policiers parce qu'il faut un métier difficile. Dans certaines cités, c'est extrêmement compliqué. Ils font partie des gens euh, qui sont pressurés, dont les heures supplémentaires ne sont pas payées. Ce millions pas les premiers responsables. Toujours, hein, mais mais le, le, le gouvernement, là encore, est totalement incohérent. Souvenez-vous, les Gilets jaunes. On a eu l'impression qu'à ce moment-là, c'était Open Bar, qui pouvaient y aller. Pardon. Euh, on a vu quand même un ministre de l'Intérieur qui n'a jamais... Euh, il disait bon, la situation est exceptionnelle, etc., allez-y les gars. Il n'a pas dit tout à fait ça, mais euh, voilà, donc là, la crise des gilets jaunes est passée, bah, ils se rendent compte que peut-être qu'il y a des mauvaises pratiques euh, voilà, qui se sont mis, euh, se sont mis euh, en place, mais c'est un peu eux qui ont... Alors, je veux bien que c'était un moment compliqué dans l'histoire de ce pays, et que les... mais je pense qu'il aurait été du rôle de l'État, de de, à ce moment-là, de dire, euh, il faut être ferme, il faut être intransigeant sur ces questions-là, parce qu'ensuite, c'est la police euh, qui va être payée, c'est une institution dont on, on a besoin, et on n'a pas besoin, vraiment, en ce moment, qu'elle soit fragilisée. Et en
0: parlant de mauvaise pratiques, comme vous venez de, de le dire, euh, le président de la République a demandé à ce qu'on améliore la déontologie Comment vous comprenez euh, cette, euh, cette demande, cette requête et, et, Je, je ne la années comprends
4: années. pas, parce que je pense Comment que... on améliore une...
0: la déontologie mais Parce que
4: c'est une politique qui, est, qui a été volontaire. Elle a été volontaire après, euh, les, après décembre de l'an dernier, pas cette année, mais il de, de, y a un an et demi, après les histoires de, de, de la... De, 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 de les, des Champs-Élysées, euh, cette politique volontaire de rentrer dans l'art et, et, et d'y aller sans, 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 sans douceur aucune. Et ça a donné des, des, des centaines de personnes, des milliers de personnes blessées, des gens...
3: Jean-Luc, c'était l'état, la violence, monopole de la violence légitime. On est passé d'un moment de faiblesse, comme disait Alexandre, c'est open bar, à un moment euh, musclor. Hein. Mmh, okay, mus okay. Peut-être que c'était une question de réglage. Non, Parce que dans un premier temps, il faut se rappeler que l'Elysée faillit être pris par, par mille cinglés qui étaient ouais, dans non, la non, rue. Enfin, genre... autrefois, ils sont dangereusement ah, accrochés.
4: Ah, C'est une image. Hey. Non
3: mais, le pouvoir hey. Georges un Et George... les Français aussi, Georges Marc, sous
4: Hollande, manifestation de policiers.
0: En dé... En dé... Euh, et
4: parfois, en uniforme. Qui vont vers l'Elysée, Ils oui, oui, ces images en tête. Hein, c'était les mêmes, et c'était pas loin. Ils se sont fait arrêter. Parce en octobre un peu 2016, absolument. plus responsable ils sont fait arrêter par d'autres policiers. Mais c'était pas loin. Ouais. Donc attention. Hum. Non, non. Je dis. Moi, je vois bien la difficulté pour les forces de l'ordre structurées. Je vais prendre un exemple. Euh, euh, parce que des images, il y en a partout de violents. C'est des images de Toulouse où malheureusement oui. ça pète régulièrement. Euh, des images. Je dis pas qu'il n'y a pas de violents. Il y a des violences chez les manifestants. C'est une totale évidence. qu'ils sont gilets jaunes, des gens énervés, même des syndicalistes énervés. Ça existe aussi dans la période, euh, donc c'est la fin de la manif, euh, y a des, on voit des manèges et les, les policiers ont tiré des grenades lacrymogènes. Euh, évidemment, ça tombe aussi sur le manège. Alors, on voit les gens paniquer. Et je vais dire ça parce qu'il y a du positif dans ce que je vais dire quelque mmh. part, même par rapport au... On voit un, un policier euh, avec son casque qui... Alors, on se dit, il s'approche d'une famille, il prend l'enfant le, et je pense qu'il est en train de dire, parce que ça s'arrête là, il est en train de dire au, à la famille avec les enfants en disant, bon, suivez-moi, je vais vous sortir de là, quoi, globalement. Donc, mais après, il y a quand même des, des... On a vu des images, mais plusieurs, parce que là, ça me fait marrer, moi, excusez-moi, marrer, entre guillemets. S'il euh, sort du croche c'est odieux. L'histoire du LBD tiré à bout portant, c'est odieux. Ah, mais ouais. j'en ai vu 10 000 Genre, alors, quand je suis sur les réseaux sociaux, je fais très attention, comme beaucoup d'autres gens, de me dire est-ce qu'on n'est pas au Chili Et donc vous dites quoi, Jean-Luc que... je, qu je, je, je me dis qu'à un moment donné, les forces de l'ordre vont en avoir ras le bol, ah. qu'ils n'en peuvent plus. Et qu'à un moment donné, là aussi, et c'est bien la, c est, c est les limites du genre, euh, l'État ne, ne joue pas son rôle, et surtout le ministre de l'Intérieur.
0: Alors, c'est ça aussi, ouais. l'État ne,
2: ne joue pas son rôle, Mathilde Panot C'est ah. la responsabilité de l'État Bien sûr, mmh. bien sûr, c'est eux qui donnent, qui donnent les ordres. Après, il y, y a un problème d'impunité quand même dans, dans des actes qui sont prouvés, sur lesquels il y a des enquêtes de L'IGPN et qui n'arrive jamais à rien. Moi, je suis pas d'accord avec ce qui vient de dire. Il y a même un tout problème tout avec l'IGPN. question de... bien sûr, et on est en train de travailler dessus à La France Insoumise pour proposer autre chose. Vous, je vous... Mais vous euh, des questions. Moi, je suis pas... je suis pas d'accord avec le, le fait que ça soit une question de réglage. Je veux dire, on a un gouvernement qui a pas eu un mot de compassion jamais pour les gens qui ont perdu un œil, jamais. Et ça, moi, je trouve ça absolument scandaleux. 25 blessures oculaires en 2018. Hein, oui, en et 25 personnes qui ont perdu un œil. Certains ont perdu une main. Il y a eu euh, plus de 2000 personnes blessées rien que dans le, le mouvement des gilets jaunes et ça continue. Et moi, je tiens à dire quand même qu'il était temps qu'il y ait un minimo qui soit dit sur cette question mais maintenant c'est le temps des actes et ça fait longtemps qu'on le demande parce que quand même la France s'est fait condamner par l'ONU la France s'est fait condamner par le Conseil de l'Europe la France est prise en exemple euh, aujourd'hui par des sénateurs d'extrême droite au Chili pour dire faisons comme la France pour réprimer les manifestants bon, moi j'ai rencontré Bon, y a, Moi, j'ai rencontré hein, comme étonne, des, hein. des manifestants à Hong Kong qui disaient, bon, outre le fait qu'on achète des armes françaises, bon, déjà, oui. euh, <rire> c'est les, les policiers français qui nous donnent des conseils sur comment est-ce qu'on euh, maintient euh, l'ordre justement dans le désordre, parce que c'est parce que pas euh, une bonne euh, politique et une bonne euh, doctrine politique qu'ils sont en train de mettre en place. Donc, c'est dangereux, c'est irresponsable ce qu'ils sont en train de faire. Et alors, quand est-ce qu'ils vont enfin interdire les armes de guerre comme les LBD, les glif F4, que la France est la seule à utiliser Quand est-ce qu'ils vont interdire les plaquages ventraux qui ont déjà causé la mort d'Adam d'Ama Traoré, de Cédric Chouviat, parce que ça, c'est des propositions qu'on fait Alors, depuis longtemps et qu'on fait des instances internationales. Là, où on, est on, on est tous à peu près sur une idée,
3: c'est que la gestion sécuritaire d'un an et demi, c'est une gestion sécuritaire d'une crise sociale. Je, je crois que c'est ça et qui, qui est à l'origine de, 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 de tout ça et on en est tous d'accord. Et ça allait... fait quand même un an et demi d'insécurité physique dans la rue, enfin, il y a une sécurité réelle qui, qui est un spectacle... Et
0: cette gestion du mouvement social, vous dans, de, dans, du point de vue de, de, du maintien de l'ordre, vous la jugez
3: mais C'est une gestion uniquement sécuritaire. Et c'est ça qui est dangereux. Donc, d'une certaine manière, les flics sont la chira-canon d'un pouvoir qui essaye de se protéger et ça dérape. Et je pense qu'on peut arriver, d'un point de vue républicain, à une double exigence. Je sais que les syndicats de police ne sont pas, pas d'accord, mais qu'on peut continuer à être la France de Charlie qui voulait embrasser ses flics qui être très solidaire et exiger une éthique absolue, y compris
0: avec le numéro de matricule,
3: porter le, le, le de, de matricule. Il n'y a pas de contradiction entre une police de la nation, pour reprendre une expression euh, proche de, de Jaurès, c'est pas tout à fait, etc. Et en même temps, là, une demande d'exigence hmm. absolue. Il n'y a pas de contradiction et ça, les syndicats de police n'ont pas l'air de. On de, pas à de, de,
0: de ah, je, je suis, suis d'accord
5: avec ça, mais je voudrais quand même rebondir sur ce qui a été dit. Je pense qu'il ne faut pas non plus compa comparaison n'est pas raison. Enfin, il n'y a pas eu de mort. Euh, oui. Non plus, non, il n'y a, a, a pas eu quasi il y y a a pas, eu, y a, y a pas eu de manche, je pense pas qu'on soit au Venezuela, non plus donc il faut quand même euh, remettre les choses. En bon ordre. Et puis il y a quelque chose moi qui me choque, c'est-à-dire qu'il euh, y a disproportion de force parfois face à des citoyens qui sont des manifestants un peu énervés. Euh, et euh, de l'autre côté, ils continuent à avoir les, les zones de nombreux rois qui prospèrent, les black box qui viennent pourrir euh, chaque manifestation. Donc il y a, il y a quelque chose de, de très surprenant. Moi, je ne comprends pas comment est fait ce, ce maintien de l'ordre. On laisse euh, des gens dont on sait qu'ils sont violents structurellement euh, continuer. Et de l'autre côté, euh, on, on est fort... – Avec les faibles, c'est je crois, qui, ça qui, est qui fait qu'une partie de la population est ne, que vous ne en plus, que Mme plus Mme cette Mme la politique mais... de matière d'or.
4: – Moi, c'est ce qui me sidère, les black blocs, ça n'existait qu'à Paris et que sur une grande ville ça n'existait pas à Rennes, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, de temps en temps. Les indices, mais c mais ça. arrêtez, mais c ça n'existe pas. C'est énervement, bla... c'est scandaleux la manière dont, dont ça n'a pas été géré. C'est ce minoritaire, c'est de la population, c'est énervement, il est là structurellement. C'est incroyable. C'est-à-dire que euh, moi, je, je n'ai jamais vu ce pays aussi divisé, je suis comme tout le monde. Mmh. Je dis à un moment donné, mais ça suit. Arrêtons, ça n'a pas de sens. Parce que euh, ce pays a de quoi euh, euh, normalement gérer des les, les conditions euh, normales. Tout ça. Et là, on est dans un truc où ça va de pire. Mais rien je, 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 je de, de pire. Oui. En dire, Mathilde de
2: il, y a, il y a quand même eu euh, des morts. Il y a eu euh, Zineb Redouane Zineb. qui, est, qui oui. est morte à Marseille avec euh, avec une grenade qui est arrivée à sa fenêtre. Euh, Cédric Chouviat, euh, oui. il est arrêté à la base parce que euh, sa plaque d'immatriculation euh, est sale. Enfin, je veux dire, normalement, on ne doit pas mourir d'un contrôle de police parce mmh. qu'on utilise des méthodes que pratiquement la seule, enfin, qui sont interdites d'ailleurs dans d'autres pays. Alors ceux on... qui
0: vous répondent que c'est justement l'épuisement des forces de police qui fait que voilà, la bavure, elle, elle, elle elle était là, elle était sous-tendue, puis elle est arrivée à ce moment-là. – Mais là, on n'est pas dans une manif.
2: – Ce c'est pas des bavures, en fait. C'est ça, la question. Il y a un côté répété à des choses. Donc, à un moment, il faut que, évidemment, les responsables, lorsqu'il lorsqu y a des preuves pour montrer qu'ils sont coupables, ils soient punis, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais surtout, il y a une responsabilité des ordres qui sont donnés. Voilà. Je veux dire, il ne faut pas qu'on banalise les choses. Là, on va en manifestation. Moi, j'y vais très souvent, oui. j'y étais encore hier. On va en manifestation, on se fait gazer, on se fait nasser parfois matraqué Et puis, c'est presque une manifestation normale. Mais il ne faut pas qu'on banalise cette violence-là. Ce n'est pas normal d'avoir des ordres qui séparent des cortèges en deux, qui les nassent à des endroits et qui, du coup, font monter mmh. la pression dans des cortèges, qui font que ce n'est pas normal qu'on perde un œil en manifestation en 2019 ou en 2020 en France. Ce n'est pas je, possible je, de continuer je, comme je ça. Pense que, au, euh,
3: je pense qu'il y, 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 y a les manifs, mais il y a ces images de M. Cédric. Euh, euh, c'est pas possible. On, on, moi, il y a ces images où on le voit plaqué au sol. Oui on voit les jambes bouger pendant quelques secondes, oui. on voit trois hommes sur lui, et à un moment donné, les jambes ne bougent plus. Et c'est cette sauvagerie ordinaire, pardon, qui est détachée des manifs, mmh. euh, qu'il faut... Donc c'est la police de la nation, ou alors c'est une bande rivale contre les citoyens. Mmh. Donc il faut qu'on choisisse. Bien sûr. Ces, Ces
4: images-là, images malheureusement... Vous les avez. Je ne dis pas que c'est sage. La sagesse en banlieue, dans les cités, c'est toujours très. C'est extrêmement compliqué. Mais ces images-là, en banlieue, il la
5: voit souvent.
0: Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Aussi. Dans, dans dans les, euh, voulies, euh, les, les, les pompiers, phrase, se, les, ah, non, les pompiers se
5: prennent aussi des frigos ah, mais mais en, là, en banlieue. C'est euh, C'est compliqué aussi. Trop. Non, le, euh, simplement. Euh, oui, encore une fois, je me souviens d'Emmanuel Macron quand une vieille dame s'était fait bousculer à Nice, disant mmh. qu'elle n'avait rien à faire dans une manifestation. Mmh. Donc maintenant, elle est bien gentil de dire la déontologie. La vérité, c'est que ce gouvernement est devenu le parti de l'ordre pour une petite minorité qui veut l'ordre à tout prix, euh, pour lui faire plaisir. Euh, il joue la stratégie du pourrissement. C'est vrai pour les gilets jaunes, etc. Et c'est vrai aussi pour ce dont on a parlé tout à l'heure. Euh, les grèves, je crois que c'est cette stratégie-là est élue avec 25% de la population contre tous les autres. Et je pense que c'est extrêmement dangereux pour une le phrase, pays. Une juste, une
2: phrase, juste, juste pour Mathilde expliquer pourquoi va... c'est très dangereux aussi pour la suite. C'est parce que là, on est en train de détruire toute la relation de confiance qui existe entre la population et la police. Et, et se... se... lorsqu'on a peur de la police qui, normalement, normalement doit être un service public au service de la protection de la population, alors on a tout raté et il faut que la, la police redevienne un service public et une police républicaine. Allez, on avance. On avance avec la stupéfaction
0: sur les banquises du Nord comme du Sud. L'ambassadrice des Pôles a été licenciée par le Quai d'Orsay après s'être assez distinctement opposée à la réforme des retraites. Le Premier ministre a voulu préciser les motifs du de Cédulaine Royal, on l'écoute.
1: Nous avons demandé à, à, à Madame Royal euh, quelle était sa, sa position sur euh, cette euh, nécessaire euh, obligation de réserve et le respect qu'elle doit à cette obligation de réserve. Elle fera sans doute valoir ses observations et nous aurons l'occasion de prendre une décision après avoir euh, lu et, et réfléchi à ses observations. Je pense que la clarté sera utile. La diplomatie, c'est une mission. La politique, c'en est une autre.
0: Alors elle sera officiellement démise de ses fonctions le 24 janvier prochain. Mais tout d'abord, Georges-Marc Benamou comment vous regardez ce règlement de compte
3: euh, Trois choses. Merci pour ce moment. C'était le titre de, du oui livre de, de madame trier, trier Elle, elle peut remercier Emmanuel Macron, le ah sens ouais. politique d'Edouard Philippe, qui l'ont remis sur orbite. Ah
2: oui, Moi, je n'avais aucune ah ben, sympathie
3: est pour euh, Ségolène Royal. Je l'ai combattue en 2007. Mais là, elle est remise sur orbite. On cherchait un candidat, quelqu'un qui fait l'air. Et quelqu'un ouais. pour qui on peut avoir un peu de sympathie c'est gagné, c'est un... <rire> Deuxième chose, c'est vrai que c'est pas joli, qu'elle a probablement, etc., bon, enfin, elle était bénévole, et qu'il y a, comme ça, des une, une zones grises dans la République, hélas. Ah, alors, euh, vous venez sur l'enquête
0: qui a été euh, lancée euh, par oui, le parquet, c'est ça, sur euh, ouais, l'utilisation de enfin, l'argent autour voilà. de sa mission, quoi.
3: Oh, écoutez, alors, ok, on va regarder, mais cette histoire, quand même, de la part du pouvoir, manque de grandeur, quoi. C'est pas n'importe qui. Elle a fait 47%. Elle euh, a failli représenter euh, la nation, en tout cas la je moitié de toi, la nation. Elle a soutenu Macron. Elle a ouvert sa gueule. Ça manque de grandeur. Il y a un côté petit règlement de compte un peu. Voilà. Donc c'est pas bien politiquement. C'est pas intelligent. Ça la remet en scène. Ça manque de grandeur. Et enfin, moi, je voudrais qu'on lance une mission, moi, citoyen qui paye des impôts, sur toutes les ambassadeurs thématiques je le demande oui. solennellement ici, puisqu'on est dans une instance de la République, il faut que l'Assemblée nationale je se saisisse que, je de je cette, cette que question de tout, et pas dans deux ans, très vite, ouais. puisqu'on sait qu'il peut Comment y, y, y avoir une certaine diligence de la justice. Mais il y en a marre. Ça, sinon, c'est un règlement de compte personnel. Mmh. Démontrons que ce n'est pas un règlement de compte Personnel.
2: Alors vous êtes d'accord en tout point avec ce que vient de dire Georges Macbenamou pour, pour moi, pour moi c'est un peu une guerre de palais, euh, Emmanuel Macron il avait décidé ouais. euh, de, de faire une nomination pour, euh, bon, pour des fins politiciennes, continuer à détruire euh, le parti euh, socialiste. Ah, c'était je... ça, d'accord. Bon, on... plus, plus que de oui, c'est ça, pour l'éloigner, oui, je... très loin. Tout et... à la fois, quoi. Oui, ouais. enfin, je, je pense, mais, mais, mais quand même, là, là, où, là où il y a un problème et quand même qu'il y a un, un enjeu politique extrêmement fort, c'est de savoir quel rôle joue la France dans l'épaule. Parce que concrètement, là, on est sur un enjeu mondial extrêmement important, un enjeu à un endroit où il y a des enjeux territoriaux très forts, il y a des oui. puissances qui s'y intéressent de très très près, et je pense que la France doit y jouer un rôle, notamment pour aller vers l'interdiction de l'exploitation des sous-sols, pour observer euh, la fonte euh, des glaces. Qui va beaucoup plus vite même que ce que les scientifiques avaient prévu. Et voilà, pour, pour, pour être sur des points stratégiques sur lesquels la lutte contre le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité est extrêmement important. Et ça, ça passe un peu à l'as. Et je ne vois pas bien le rôle que joue la France aujourd'hui. Et c'est plutôt ça qui m'inquiète. On va, on va poursuivre l'ambassadeur.
4: – Jean-Jean Marc a raison, il faudrait surveiller tout ça, enfin, regarde, surveiller le terme est impropre, mais regardez tout cela, Ce sont des postes absolument symboliques. Et ça se voit d'ailleurs dans le, 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 le potentiel financier qu'ils on, ont, qu ont à disposition. 100 000 euros pour euh, euh, Madame Royal, euh, sans doute des salariés à côté, hein, payés par l'Assemblée nationale ou je ne sais pas, ou par l'État, mais pas la, la, la vraie diplomatie ne se passe pas là. Mmh. La vraie diplomatie, euh, Mathilde, elle se passe, tu le sais, enfin, vous le savez, pardon, elle se passe ailleurs. C'est-à-dire, et là... Les questions sont justes. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout cela Quel est le rôle de la France par rapport à ça C'est pas très transparent. Parce qu'on met Michel Rocard, que j'adore, hein, oui. euh, en, en avant par rapport à ça. Il était un peu plus en fonction que, sans doute, Ségolène Royal. Plus impliqué je, je, Un peu plus, mais euh. pas beaucoup plus. Ah. Parce que c'est parce que la vie. Parce que ces postes-là, je le répète, sont des postes simples. Comment
0: ça, c'est la vie Ah oui, donc c'est des postes ah, qui ne servent à rien. raconter si vous êtes une, en train de dire. une histoire
3: personnelle Ah bah
0: oui, bien sûr, avec plaisir.
3: C'est vrai que moi, j'en avais parlé avec Nicolas Sarkozy, qui avait ce, 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 à la fois euh, faire un signe à ce vieux monsieur qui était Michel Rocard, parce que j'étais proche ça des deux, euh, et que c'était une manière de gratification mmh. de la part de Sarkozy, de neutralisation et de manière d'occuper la fin de vie de ce grand Premier ministre. Donc il y avait une sorte de générosité de la pratique républicaine et, et il a plutôt joué le jeu plus que, que c'est de Royal. Mais on est toujours dans cette
5: zone floue, c'est pas très utile. Ouais. Voilà. Ouais, en plus, Alexandre elle n'est pas, pas démise, parce qu'elle, il y a eu ces enquêtes, mais on sait pas ce qu'avant donné. Et là, elle est démise parce que... Parce
0: qu'elle a critiqué. Parce qu'elle a critiqué le, le gouvernement. gouvernement. Donc
5: ça, c'est, on voit bien la psychologie d'Emmanuel Macron qui ne tolère aucune critique. Ça rappelle la première, la première polémique de son mandat avec le général de Villiers où il avait dit, c'est moi le chef. Mm. Euh, je, je, trouve infantiliser les gens à ce point-là. Euh, c'est assez et ridicule. Et effectivement, quand on connaît Ségolène Royal, psychologiquement, c'est une erreur ah. incroyable. Elle était au pôle Nord. Il fallait lire. Laisser. <rire> laisser. Enfin, il fallait pas parce que... Moi, je dis chapeau l'artiste. C'est pareil. Ce n'est pas, pas forcément ma famille politique. C'est Golan Royal. Mais euh, je l'ai trouvée extrêmement brillante dans la politique, peut-être politicienne. Mais on voit que c'est un métier. C'est une professionnelle euh, ah, ça, sens, un de un la métier. politique et, et dans un nouveau monde. <rire> sans saveur, sans odeur, aseptisée, pasteurisée, eh ben elle a des couleurs, euh, elle s'oppose, elle fait du bien, et finalement, elle va devenir la elle porte... Elle peut tirer son
0: épingle du jeu de, Je ne de... sais pas si, au, au
5: fond, elle fera un résultat, mais elle est en train de devenir la porte-parole de tous ceux, d'ailleurs gauche, droite, euh, confondus, qui sont énervés par l'arrogance, oui, l'attitude hautaine veux... euh, du gouvernement, et franchement, politiquement, Allons, ils n'avaient pas besoin je, de ça. Allons plus loin,
2: je,
0: loin je, je, Jean-Luc <rire> Benamias, est-ce qu'elle je... peut ressouder <rire> le Parti socialiste non,
4: moi Je peux me tromper, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce qu'elle elle, elle fait partie, alors un, ce sont des, des mots que j'emploie avec vraiment beaucoup de pincettes, mais elle fait partie pour une bonne partie de l'opinion publique du monde du vieux monde au sens euh, réel, mais quoi. Là, mais, elle elle va mais, mais, mais j'entends, attends, elle est, elle est, est je suis entièrement d'accord, on lui a fait un cadeau, c'est un cadeau énorme, elle réexiste, elle repasse partout, elle peut s'exprimer, mais, quand même, qu'est-ce qu'elle exprime? Parce que, moi, je l'écoute beaucoup, Ségolène Royal, pour des raisons écolos fondamentales, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit? Parfois, elle sent des, elle sort vraiment des choses qui sont, qui sont pas dans le sens du temps, quoi. Elle est, quand elle a euh, taxé, euh, extraction, rébellion de, 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 de terroristes, excusez, excusez-moi, c'est, c'est être totalement. Je veux bien qu'on soit critique, hein, on a le oui, droit oui, d'être critique. Sur par les rapport, actions, en tout cas. Sur mais les pas actions. Sur le fond. Oui, mais sur le fond, on est oui. de terroristes. Attends, et, et ça, elle l'a dit. Et je ne parle, je parle pas d'autre chose qu'elle a dit aussi par rapport euh, aux jeunes à mante la jolie qui n'étaient pas non plus oui. extrêmement brillants. Donc, euh, à ce niveau-là, je ne vois pas comment. Et par rapport au Parti Socialiste, je finis, finis là-dessus. Je ne vois pas, pour, pour l'instant, de porte de sortie quelqu'un qui va incarner euh, le, la social-démocratie moderne, écologiquement compatible. Je mmh. ne le vois pas. Je ne vois pas cette personne. Mais ce n'est pas Ségolène.
0: Qu Est-ce qu'elle est que, est qu vous fait peur pour 2022, Ségolène Royal Est-ce que vous dites, ça y est, c est ça peut potentiellement être
2: un nouvel adversaire On n'avait pas pensé à elle, mais là. Euh... Non, 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 elle ne me fait pas peur. Non. Enfin, il faut quand même penser que euh, les, les gens, ils ont eu quand même. Enfin, euh, euh, ils, ont, ils ont une mémoire de ce qui s'est passé euh, euh, sous, euh, sous, sous le dernier quinquennat euh, de François Hollande. Euh, ça a fait beaucoup de mal au mot euh, gauche, d'ailleurs, qui, qui a été euh, complètement foulé du pied à ce moment-là, euh, notamment parce qu'il y avait eu des promesses qui ont été faites et qui n'ont jamais été tenues. Bon, on parle de rené renégocier les traités européens, mais ils avaient mis, euh, promis de mettre en place, on parlait tout à l'heure des violences policières, le récépissé contre le contre le faciès oui. qui n'a jamais été fait. Enfin, ouais. plein de choses qui n'ont jamais été faites. Donc, donc je pense qu'il y a un discrédit qui est amené sur, sur la politique qui a été menée et que les gens n'oublient pas. – alors
0: je voulais faire une petite pause dans le, dans le débat, on va essayer tous ensemble de démêler le vrai du faux, c'est aussi ça hein, qui rétablira peut-être la confiance dans les médias, on en reparlera tout à l'heure. Alors je vais vous soumettre trois informations glanées sur le net et vous allez tout simplement me dire si elles sont vraies ou fausses et on commence avec Carlo, le Carlos Ghosn Challenge. Est-ce qu'il a vraiment été lancé au, au Japon, le Carlos Ghosn Challenge, ça vous dit quelque chose Vous avez envie de le tenter Georges Marc non. Ça existe okay. ou pas, Alexandre Je
5: sais pas, je vois bien un fort boyard, un truc, une émission d'évasion. <rire> pas
0: loin, pas loin. Alors, Ça existe moi, je... ou pas
5: non, j'en sais rien,
4: mais moi je vois un film, évidemment, il y aura un film sur...
0: Ah, peut-être. C'est évident. Alors, je vais vous donner la réponse, c'est totalement vrai, ça existe vraiment, ça a été lancé par les internautes japonais. Regardez ces photos, imitant la technique supposément utilisée par l'ancien PDG de Renault-Nissan pour fuir le Japon, des internautes se photographient depuis quelques jours dans des mâles d'instruments de musique et postent les clichés sur les réseaux sociaux. Allez, deuxième info, qui est peut-être une fake news, vous allez me le dire, est-ce que la fille de Brigitte Macron est l'avocate de la CFDT Non de panneaux Non, elle a mais fait un stage la fille de, de
2: non, non. Voilà, vous avez elle a travaillé un,
0: un point, absolument, elle n'a même pas travaillé, c'était un stage. Un stage, j'allais le, voilà, le dire, pardon, j'allais le dire. Elle a fait un, un stage il y a 10 là, ans au les... sein de ce syndicat.
3: Comme les ravages des réseaux sociaux. Ah, ben bah, ça oui, fait partie vraiment, des rumeurs ça, Mais ça, ça a eu un, un, une fonction politique. Ici. Déstabiliser ce qu'on qu pense la CFDT euh, et décrédibiliser la CFDT. Il faut faire attention.
0: Allez, enfin, une dernière info, peut-être fake news, vous allez me le dire. Nouvelle attaque de l'Iran contre les États états unis les Iraniens auraient diffusé la recette secrète <rire> du Coca-Cola. Impossible. Impossible. impossible, impossible, impossible. Évidemment, le second mieux gardé du monde, peut-être. Et c'est très avez... bon. <rire> Vous avez raison. Bravo, bravo à tous les quatre. C'était évidemment une blague du Gorafia. Allez, on reprend euh, les choses sérieuses et on part maintenant aux états unis où avait lieu euh, cette semaine le dernier débat télévisé pour aider les électeurs à départager les candidats euh, démocrates. Les primaires commenceront euh, par le caucus de l'Iowa le mois prochain. Alors qui de Joe Biden, Bernie Sanders ou Elizabeth Warren osera tenir la dragée haute à Donald Trump Eh bien, pourquoi pas une femme Voici un extrait du débat.
4: Tous ceux qui me connaissent
5: savent qu'il est inimaginable que je pense qu'une femme ne puisse pas être présidente des états unis Allez voir sur Youtube. Il y a une vidéo de moi datant d'il y a 30 ans parlant justement de la possibilité qu'une femme devienne présidente des états unis
2: La meilleure façon
0: de parler de
1: qui peut gagner est de regarder les bilans des victoires de chacun.
2: Donc, une femme peut-elle battre Donald Trump Regardez les hommes sur ce plateau. À eux tous, ils ont
1: perdu 10 élections.
0: Les seules personnes ici qui aient gagné toutes les élections auxquelles elles se sont présentées, ce sont les femmes. Alors, un démocrate peut-il vraiment battre Donald Trump J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas d'accord sur cette question, Jean-Luc Benamia, c'est émative de, de mais, pense... mais attendez, attendez, pardon, je vais vous pardon, donner... Pardon. Je vais, ah pardon, excusez-moi, c'est Jean-Marc Benamou qui n'est pas d'accord, pardon. Georges-Marc Benamou pardon. Ah. Et Mathilde euh, Panot, excusez-moi, j'ai lu euh, la mauvaise ligne. Du coup, je vais vous donner 45 secondes euh, chacun pour pouvoir défendre votre point de vue. Donc, Georges-Marc Benamou vous avez 45 secondes pour répondre à cette question. Un démocrate peut-il vraiment battre Donald Trump
3: Je le regrette, et, et, et je, ma sympathie va plutôt au Parti démocrate, mais je le regrette pour, pour plusieurs raisons. La stratégie du Parti démocrate est une stratégie à gauche ou à extrême gauche toute qui fait que le centre ou une partie des modérés américains auront peur de voter pour lui. La deuxième raison, euh, c'est qu'on a vu euh, le spectacle de ces gens. Bernie Sanders, justement, très, très à gauche, intéressant, mais qui prend pas. Joe Biden, cheval de retour euh, de Obama, lié, compromis dans les pouvoirs précédents. Madame Warren, qui a la sympathie euh, des élites françaises, elle, 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 elle est sympathique comme une... une de prison, hein, c'est ça. Est
2: -ce euh,
3: que ça et c'est pas, l'argument, c'est pas qu'elle soit une femme, donc elle ressemble même à une héroïne de... Je sais plus c'était dans House of Cards, il y a une
1: rivale comme ça. Ah, on retrouvera, euh, on voilà. retrouvera le
0: nom, mais sur, sur, sur le gong. Euh, Mathilde Panneau,
2: 45 secondes. Vous, vous y croyez Évidemment, j'y crois. Et puis euh, surtout en un démocrate qui pourrait battre Trump, qui est euh, Bernie Sanders, qui pour le coup a un enthousiasme populaire autour de sa campagne comme rarement vu, qui est celui qui a le plus récolté de fonds avec pourtant des petits donateurs qui donnent euh, des petits dons et qui a aussi celui qui a le plus de volontaires avec notamment euh, une femme qui est euh, quelqu'un qui monte beaucoup en politique euh, aux états unis qui est Alexandra Ocasio-Cortez et qui propose pour le coup un autre horizon politique avec euh, notamment la sécurité, enfin l'assurance la, la, maladie pour toutes et tous, un partage des richesses, la lutte contre euh, le changement climatique avec le Green New Deal euh, et euh, un, voilà, un, 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 une autre démocratie qui, pour le coup, changerait euh, l'histoire du monde entier si Bernie Sanders arrivait à le faire et je pense qu'il pourra le faire. Sur le gong, euh, on va évidemment euh, poursuivre
0: ce débat avec vous, euh, Monsieur Benamias. Euh, qui de Joe Biden, Sanders ou Warren pourrait éventuellement battre Donald Trump
3: je connais
4: assez bien, j'ai la chance de connaître une partie des États-Unis, notamment la Californie, c'est une chance, c'est vrai. Mais alors vraiment, me positionner si tôt à l'avance par rapport à ce qui se passe dans les primaires américaines, euh, je serais un devin, quoi. Alors... Euh,
0: alors les je... sondages donnent Joe Biden en, en non, tête,
4: mais... Les mais... sondages de quoi Sur quel électorat sur, sur quelle primaire dans quel, dans quel État Si vous voulez, on est, on, est, on est très loin. Donc voilà, bon, moi je pense à la réponse posée est-ce que qu'un démocrate peut battre euh, Donald Trump Je pense que oui. Voilà, parce que c'est les États-Unis et qu'ils ont, euh, ont réussi il y a quelques années à, à élire un, un black président, ce qui est quand même euh, le truc ah, absolument gigantesque euh, mmh. qui, qui est arrivé, euh, sur lequel on sait tous en France, quasiment toutes les formations politiques, on dit bah, bah, bravo, voilà, est-ce qu'on est, on est capable de ça En France, on n'en sait rien. Bon, voilà, pour le reste, on, je ne me positionne pas, j'ai là-dessus. Euh, euh, ce système est un système, le système américain, je le regarde, il, il est intéressant parce que le système présidentiel américain donne plus de contrôle. Aux, aux possibilités de contrôle, ouais. aux assemblées, ce qui me paraît absolument
5: essentiel. Voilà, c'est de ce côté-là que je regarde.
0: Mmh. Comment vous regardez les choses, vous, euh, Alexandre de Vecchio, Il est imbattable, Donald Trump
5: bah, je pense que le, le, le Parti démocrate est tout à fait capable de se battre tout seul. Hein. Et, je, je veux dire, Donald Trump, <rire> et je pense bien meilleur qu'on ne le pense, mais il serait mauvais, euh, ce serait pareil. On a vu l'extrait, ça dit tout du problème de ce parti. Je ne crois même pas que ce soit un problème d'extrême-gauche ou de gauche. ou de... euh, euh, Il débattait de quoi, franchement Est-ce que c'est une femme, pas une femme, un black, un nain je ne sais pas C'est enfin, un, par... un parti qui est malade Merci. de la politique des minorités, de, de, de la politique de l'identité et qui n'a plus rien n'a proposé sur le plan économique et social. Je suis d'accord que Sanders c'est peut-être le moins mauvais euh, là-dessus et qui pourra concurrencer d'ailleurs Donald Trump dans les États euh, ouvriers que Donald Trump a, a, a récupérés. Mais enfin, c'est quand même euh, le calme-plat, enfin, euh, les questions économiques, sociales, etc., ils ont, ils ont quoi à dire là-dessus, le, le Parti démocrate Non, ils parlent de savoir Alors... si c'est une femme, si c'est un gay, si c'est ceci. Non, Je non, pense justement. que ça n'intéresse pas les électeurs, ça, ça participe, on parlait de l'archipel français, Donc, pour le coup, les États-Unis, euh, ça, ça c'est un modèle communautaire et, et je crois que ça participe à diviser les, les, les électeurs avec les démocrates. Le jour où ils, ils gagneront, c'est quand ils ont retrouvé une politique qui a du sens, où ils proposent un horizon euh, au pays.
2: Mathilde Panot. Mais justement, c'est intéressant parce que c'est une question qui est très souvent posée à Alexandra Ocasio-Cortez et à Ilan Omar, qui soutient aussi Bernie Sanders, de savoir concrètement, euh, dans les questions qui, qui, qui sont posées par les journalistes, pourquoi euh, deux jeunes femmes euh, soutiennent un vieil homme en fait euh, mmh. blanc euh, mmh. euh, dans, dans, dans cette course euh, à la présidentielle. Et en fait, dans, dans les réponses que <rire> font souvent Alexandra Ocasio-Cortez et Ilan Omar, elles disent justement, justement parce que Bernie Sanders, il ne porte pas euh, un projet qui irait vers telle ou telle euh, communauté. communauté, il porte justement un projet de société qui transcende les identités et qui permet d'ouvrir un horizon qui est un horizon bien autre que la société de malheur qui est en train de créer Donald Trump. Ce qui est
5: intéressant, si c'est Sanders, même si c'est Warren d'une certaine manière, c'est qu'on voit la, la, la recomposition qui s'achève. On va avoir sans doute, pour la première fois, parce que je pense que Biden ne va pas y arriver, euh, un, un débat aux États-Unis entre un populiste de droite et un populiste de gauche, et on voit bien que l'establishment est, est totalement, mmh, est pas est pas totalement est perdu. Le de depuis...
4: pasteur Jackson, c'est vrai que vous êtes. Oui. Excusez-moi, mais la première fois depuis la
3: vraie
4: euh, guerre,
5: Roosevelt était un populiste ah, oui. d'une certaine manière.
0: Georges Marque Benhamou pour parler ah, bah, aussi. Des euh...
5: populistes comme ça, je parle. Ah, oui, <rire> mais pour, parler... pour moi, le, le terme n'est pas à connoter négativement. Pour
0: rester un peu dans l'actualité, il y a aussi ce procès. En, en destitution, là, qui va peut-être démarrer mardi prochain, ça peut le déstabiliser euh, Donald Trump tout Ça y est, c'est lancé, la machine oui, est lancée. Oui, tout
3: dépend de ce qui sort vraiment, mais on dit que, écoutez, je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas d'information privilégiée, mais qu'il serait plutôt euh, protégé par une des deux chambres. Quoi. Donc,
0: euh, le Sénat, oui, en l'occurrence. Euh,
3: sauf, élément de ce complémentaire, j'y crois pas trop.
0: Ça, ça ne le déstabilisera pas du tout, même pas peur pour Donald Trump Je ne sais, sais pas, en tout cas. En tout cas ce qui, Ou ça euh... peut éveiller, peut-être, chez les
2: citoyens, euh, quelque chose, euh, le fait que ce soit télévisé, très... Oui, oui peut-être. En tout cas, en tout cas, je, je pense que. Par, par exemple, un, une des choses qui est intéressante en ce moment, c'est dans la, la folie guerrière qu'a eu euh, Trump euh, avec euh, l'assassinat de Soleimani, euh, une des choses qui a fait beaucoup remonter d'ailleurs euh, Sanders dans les sondages, euh, c'est euh, la position propée qu'il qu a, qu a, qu a prise en disant, bon moi j'avais raison sur le Vietnam, j'avais raison sur l'Irak, oui. et avec euh, tous ces gens qui disent de partout euh, Sanders veut envoyer vos enfants à l'université, Trump veut les envoyer à la guerre. Donc voilà, je pense qu'il euh, y, y, y a des oppositions euh, extrêmement fortes de modèles de société dans lesquels euh, que les que les Américains et les Américaines, enfin les États-Uniens et les États-Uniennes, devront choisir, trancher, et je pense que c'est là-dessus que ça doit se jouer. Allez retour en France, où les élections municipales approchent à grands pas, et dans la
0: capitale, une petite dernière vient tout juste de s'ajouter à la liste des candidats. Cette année, Hidalgo, l'actuelle maire de Paris, postule à sa propre réélection et l'annonce dans les colonnes du Parisien en ces termes :« Je suis candidate à un nouveau mandat. » En tête des intentions de vote dans un sondage réalisé le mois dernier par Ifop, regardez, 22,5 des voix devant Benjamin Grivo, Rachida Dati ou Cédric Villani. Est-ce que c'est écrit pour vous, Jean-Luc Bellanias on... Anne Hidalgo succédera à Anne Hidalgo
4: quand on est sur des, des sondages, il y en a un qui sortira, je pense, dimanche, si ce n'est plusieurs. Euh, qui Non, non, qui ne pas l'inverse, qui qu vont montrer que c'est. Euh, euh, on est à 22, on est à 17, on est à 17, ah oui. on est à 15, on est à 14. David Belliard peut être à 12,5, il, il peut très bien sortir à 16,5. Mmh. Euh, Villani peut être à, peut être à 18, il peut sortir à 12,5. Euh, Annie Dalgo a de l'avance. Ok. Mais euh, Rachid al de mon point de vue, euh, parce que la droite parisienne, de mon point de vue, existe toujours, euh, peut euh, au fur et à mesure monter à 17, 18, 19, 20. Donc, euh, euh, j'ai du mal à définir, comme dans beaucoup de villes d'ailleurs, hein, comme dans beaucoup de grandes villes, je vois ça sur Lyon et je vois ça sur Marseille, quelles sont les alliances, il y en a beaucoup, potentielles de second tour. Et qu'est-ce qui peut permettre Parce que 24,5 pour Anne pour Hidalgo, pourquoi pas mmh. C'est possible. Ça fait pas une majorité. Il mmh. faut fusionner avec quelqu'un ouais. ou quelqu'une. Et avec qui, du coup
3: Moi, j'ai l'impression qu'il y a, d'abord, c'est une, une élection du non-désir. C'est-à-dire que, aller dans la rue, vous demandez aux Parisiens qui vous avez envie de voter pour, pour personne. Ouais. Car personne, pardon, ne veut véritablement. Ne porte un nouveau pas, projet
0: où il n'y a pas d'élan. On fous de
3: vélo absolu, etc., pour <rire> Hidalgo. Personne n'a envie de voter pour Griveaux qui ne décolle pas. On trouve qu'on aurait aimé, aimé Villani. Euh, Béliard, on aurait aimé qu'il soit un peu plus charismatique. On ne connaît même pas sa tronche, pardon. Euh, et voilà, bon, etc. Donc, il peut se passer une chose, c'est devant ce refus, c'est-à-dire qu'il y ait deux pôles. C est, c est une poussée d'Hidalgo, effectivement, et une poussée de Dati. C'est-à-dire mmh. que Dati étant le perturbateur du système, qui passe puis plutôt qui aurait plus de saveur que Griveaux, etc. Et C'est une hypothèse. Alors après, qu'est-ce qui peut se passer dans le troisième tour et les combinaisons électorales Ça sera compliqué.
0: Euh, vous pensez que qu Hidalgo peut, peut avoir peur de Daniel Simonet et Vickage de Rousseau
2: bah en tout cas, en tout cas, euh, Daniel Simonet et vicage Dorasso, qui mènent la liste Décidons Paris, essayent, voilà, de faire une, une, une démarche qui est une démarche citoyenne innovante, très démocratique, et qui euh, offre, là aussi, un, un, un autre avenir euh, à la ville, où euh, ils écrivent eux-mêmes le programme avec les citoyens. Il y a plein de, de gens de, de, professions différentes sur la liste, et euh, de proposer un autre horizon que la gentrification, la bétonisation, euh, et la privatisation de beaucoup des services publics, et euh, pour, justement, revenir à une ville qui appartient euh, à à ses habitants. Mais je pense qu'ils peuvent faire la surprise parce que, contrairement à toutes les élections municipales auparavant, euh, ces élections municipales vont être très courtes. Notamment parce que euh, nous sommes dans un temps euh, de colère absolue contre la politique d'Emmanuel Macron et donc personne n'a encore la tête dans ces élections municipales. Donc elle va être très courte. Mmh. Et euh, je pense que, pour le coup, euh, cette liste Décidons Paris peut faire la surprise. En tout cas, je l'espère. – Comment vous regardez les choses, Alexandre Devecchio
5: Georges Jean-Marc m'a un peu ôté les mots de la bouche et choisir le moins antipathique dans cette, dans cette histoire. Annie Hidalgo pouvait paraître essoufflée, elle a un bilan politi politique catastrophique, mais bon, La République En Marche a sorti Benjamin Griveaux. Donc euh, on voit bien qu'il y a un problème euh, à Griveaux, là encore, c'est l'homme euh, qui parlait des gilets jaunes en disant c'est ceux qui fument des clopes et qui roulent au, au diesel. Donc il y a cette arrogance qui est dans les tous macronistes et qui, à mon avis, euh, ça va être dur euh, pour Griveaux alors, moi, alors celle donc, du qui, coup, vous est, dites quoi, elle a, Personnellement, elle a gagné celle qui elle est elle moins antipathique, c'est quand même Rachida Dati. Effectivement, pour les raisons, pas... cours, les raisons de, <rire> que qu'a dit Georges Marc, c'est qu'elle fait partie du vieux monde. Elle a des couleurs, elle a une saveur, elle a une personnalité. Bon, je ne sais pas si elle a un programme politique. Ah. C'est autre chose. Par contre, contrairement en fait, on... à Georges Marc, je crois que la sociologie politique a quand même changé. Paris est une ville de, de bobos euh, en trottinette et qu'elle a euh, oh, malheureusement peu. peu de chance. Donc ça va se jouer sur des combinaisons euh, ensuite parce qu'en plus c'est pas une élection enfin directe. Euh, ça va se jouer euh, arrondissement par arrondissement. Donc
0: c'est bien. Et 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 a, va elle n'a pas gagner, encore gagné
5: parce que si non. on voit Villani euh, plus Griveaux, il faut non, quand même, quand même se un se score à tous si si les, si les deux. On ne sait même pas s'ils vont s'allier d'ailleurs. Donc c'est un jeu d'alliance Ensuite qui va qui va marseillaise, ça sonne
4: parfaitement à mon accent. Mais non, je connais bien Paris. Excusez-moi, ville de Bobo, oui, dans certains quartiers. Mais enfin, dans le 18e, dans le 19e, dans le 20e, c'est pas vraiment Bobo. Dans le 13e et le 14e, c'est pas vraiment Bobo. Donc, les conditions, et c'est ça qui fait la saveur de ces élections dans la loi PLM, Paris-Lyon-Marseille, par secteur ou par arrondissement, c'est que on peut pas rien prévoir sur le tour, de tour ou sur le troisième tour. Et que c'est tellement euh, composite. Je, quand je disais tout à l'heure, c'est valable sur les trois villes de, de, de Paris-Lyon-Marseille. Les trois villes sont pareilles. Personne n'est réellement en terre. Après, euh, ce que je connais en, en politique, c'est que euh, les fusions, c'est sur une journée entre le dimanche soir, résultat des élections, minuit et demi, on sait à peu près où on en est, il faut être d'accord. Il le soir du premier tour. tour. Voilà il faut ça. être d'accord avant le lundi, 17h, 18h. C'est énorme. énorme. C est, c est... Et donc, ça va donner... Euh, des. C'est pour ça qu'on voit des, des, des préaccords mais qui n'ont que, que la signification de, de préaccords. Hum. Je ne sais pas, moi, ce que peut faire, peut faire David Béliard. Il est à 12h30 dans le sondage que vous avez donné. Oui. David Béliard, quand on regarde d'autres sondages sur d'autres villes, je, parle, je pense à Besançon, je pense à, à Montpellier, je pense à, à Grenoble, où Éric Piolle est en train de, de, sans doute de garder la mairie. On peut avoir des surprises dans, 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 dans cette élection. Qu'est-ce qu'il fera avec Béliard Il est en train, euh, tactiquement, de, de, de dire « Je ne suis pas obligé de, de discuter qu'avec euh, qu Mme Hidalgo, je peux discuter avec M. Vidali. » Vous êtes assez malin de mmh. mon point de
2: vue. D'un mot d'un mot, euh, la, la surprise, elle peut aussi venir du fait que les dernières élections euh, municipales, et pourtant elles étaient plus longues en termes de temps, il y avait 35% d'abstention. Donc la question fondamentale, c'est de savoir qui va aller voter et est-ce que euh, les citoyens et les citoyennes peuvent reprendre le pouvoir sur leur ville Et c'est ce que propose, là encore, un, Daniel Simonier Un, un des plus de gros fort,
0: euh, taux d'abstention, encore pour ces municipales
2: okay,
3: aucune, aucune idée.
0: Non, vous ne savez pas comment, comment vous voyez les choses, vous, Alexandre Devecchio est-ce qu'elle est qu motive les gens, est-ce qu'elle motive à, les, à les citoyens à Paris comme ailleurs
5: euh, – À Paris, en tout cas, je pense que ça va être pour beaucoup de gens, et peut-être ailleurs aussi, un, un vote contre plutôt qu'un un, un vote pour, et c'est un peu la, 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 la tragédie française aujourd'hui. Et d'ailleurs, si la situation politique en reste là, ce sera ça aussi euh, à la présidentielle, bah, il y aura deux, euh, est-ce qu'on est plus contre Macron ou est-ce qu'on mmh. est plus contre Marine Le Pen Et c'est quand même démocratiquement, ça, ça donne un avenir au pays qui, qui est effrayant, franchement.
0: – Et pour revenir sur la ville de Paris, euh, Georges-Marc Benamou le personnage d'Anne Hidalgo, celle qui a été adjointe à la mairie de Paris, je crois, depuis 2001, c'est ça Et puis maire depuis 2014. Euh, comment vous regardez ce personnage politique
3: <rire> Vous me déstabilisez les un peu les, les mots me manquent. Écoutez, elle, elle arrive dans la désunion à trôner. Il y a un côté, effectivement, elle a réussi à s'imposer. Elle est sortie de l'ombre de Bertrand Lanoë, elle s'est imposée. Je ne suis pas d'accord avec sa politique. Il y a plein de gens. La plupart des, des gens ne sont pas contents. Mais de fait, face à la médiocrité et le, au, dis, au dispersement en face, mmh. elle va sortir son épingle du jeu. Et face à, effectivement, face à Monsieur Grivaux, elle paraît très sympathique.
4: <rire> ouais, euh, la, 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 la politique <rire> Ce que j'essaye je de, de défendre depuis des années. Depuis les autres candidats ne reviendront pas sur ces que, mesures phares euh, en bien elle, a, même. elle a enfin compris, pour une socialiste c'était pas facile, que euh, les villes n'étaient pas faites pour les voitures.
3: Alors je comprends après les complexités que sauf ça qu elle donne. qu'elle n'a pas pro, un projet alternatif. Elle, 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 elle sauf la souffrance. Elle, quoi, va, euh, pas <rire>
4: elle, okay, elle va pas jusqu'au bout. Ok, elle ne va pas jusqu'au bout. Elle a quand même, même beaucoup. Non, mais bien sûr, d'accord. Mais à ce niveau-là quand même, quand tu regardes. Euh, euh, les paris d'il y a 15 ans ou 20 ans et paris aujourd'hui je pense notamment par rapport à la réappropriation des places publiques. Euh, tu que... qu que... qu que... qu que...
3: trouves que la place de la Bastille avec ce euh, truc sinusoïdal est réussi. On... C'est un, un truc à devenir fou et pas... à créer eh... de la pollution Non mais attends, je, 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 je parle du concret là, tu es un marseillais. Non, non, ça va. non mais concret, essayons de circuler place euh, de la Bastille. Je te prends le pari, pardon pour les téléspectateurs, mais tu prends du boulevard Beaumarchais pour aller à la gare de Lyon, tu deviens fou. Non mais tu me passes du temps, tu pollues plus et c'est un... C'est pas fini, ça n'est pas fini. Place de la Bastille, c'est fini.
4: Non. Te conseille ah non encore. Bah, je, te mais je te recommande. je te recommande. Bon, arrête. C'est pas grave. Cette polémique. Mais non, mais c'est du, du concret.
0: <rire> bon. Est-ce que, est que, est que. Comment vous regardez le bilan euh, d'Anne Hidalgo?
2: Mais je, le, je le disais tout à l'heure euh, en, en, en trois mots. Euh, pour, pourquoi, euh, nous, ça nous a semblé utile de proposer une liste euh, alternative à celle que propose euh, Anne Hidalgo Parce que nous ne sommes pas d'accord avec la privatisation de, cer de certains services publics et nous de, nous demandons à ce qu'ils soient remunicipalisés. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait que Paris, même s'il reste euh, des, des arrondissements populaires, devienne de plus en plus une ville euh, pour les plus riches et qui écarte les autres euh, à l'extérieur euh, de la ville. Pardon. Et donc, euh, je pense que qu'il faut absolument faire un gel des loyers, un encadrement extrêmement strict, mmh. réquisitionner les logements euh, vacants et que c'est euh, une des urgences euh, absolues. Nous sommes pour la, la gratuité des transports publics qui, en termes de pollution, par exemple, aiderait énormément. Il y a beaucoup de villes qui l'ont montré. Je pense à Niort, à Dunkerque, mais encore euh, à d'autres villes qui, euh, euh, qui l'ont mené. Donc, euh, donc voilà, il y, y a besoin d'avoir, et c'est la démocratie, d'avoir différents projets euh, qui s'affrontent et... Euh, Comment et donc, donc on, verra, clair, j dit. on verra ça au mois de mars. Ça, ça me paraît normal. Et puis,
0: euh, puis euh, c'est aussi euh, cette semaine qui est paru le 33e baromètre pardon, de confiance dans les médias réalisé par Cantar pour le journal euh, La Croix. Regardez l'intérêt des Français pour l'information atteint son plus bas niveau. 71% des Français n'ont pas le sentiment que les médias rendent mieux et davantage compte de leurs euh, préoccupations. Euh, Alexandre Devecchio, comment vous expliquez cette défiance Est-ce que vous aussi, vous faites partie de ces 71
5: eh, Écoutez, on est dans un pays aujourd'hui où à chaque fois que quelqu'un assassine une personne au, cri de, au couteau au cri d'Ala on continue à dire que c'est un déséquilibré. On est dans un pays où on a expliqué pendant trois ans que le Brexit n'aurait pas lieu, que c'était pas possible, ensuite que Boris Johnson était un, un imbécile, on a expliqué de, de, que Donald Trump ne gagnait pas. Je peux remonter très loin, on a expliqué que le traité de Maastricht allait créer de la prospérité euh, et de l'emploi, que euh, l'immigration euh, ce serait le vivre ensemble heureux euh, et que c'était une chance pour la France. Donc je pense qu'on paye euh, tout ça, une forme de pensée unique qui a été très très présente pendant 40 ans dans le, dans le système médiatique et aujourd'hui on en paie les conséquences avec ce que ça peut avoir d'effrayant puisqu'il y a un scepticisme généralisé et même maintenant ce qui est factuel, les gens commencent à en douter mais il va falloir que cette profession fasse son autocritique et apprenne à penser aussi parfois contre elle-même.
0: Comme, comme le recommandait Emmanuel Macron à ses voeux à la presse, qu'il fallait. Oui. Passer, bah je reprends <rire> exactement bizarre. ce qu'il a dit. Hein.
5: Il, mal placé, voilà, il, faut faire,
0: il faut faire le ménage oui, je en, bon rang, sûr, en gros.
5: Je ne suis pas sûr qu'il soit le mieux placé voilà. pour pour, 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 pour C'est bah,
4: euh, Cette analyse-là, elle n'est pas nouvelle et elle, elle ne fait que s'aggraver. C'est-à-dire, à peu près, la, la, la profession journalistique et les médias sont à peu près au niveau des hommes politiques et des femmes politiques à 10-12% par là, quand on fait c'est pas le même sondage mais c'est à peu près ça, Absolument. sur la crédibilité euh, c'est selon parce que si on demande aux auditeurs de France Culture et d'Arte je, je, ou, ou de LCP, allons-y s'ils ouais. euh, euh, ne <rire> trouvent pas crédible cette chaîne ou euh, je, 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 je peux en citer d'autres, hein, quelques autres après, il y a, il enfin, ne faut pas, faut pas se leurrer le, le, le cadre des, 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 des propriétaires d'un des, de, de, certain nombre de, de médias, totalement, qui sont des, 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 des totalement dans un cadre où on ne sait même plus qui sont les dirigeants réels je parle des dirigeants, je ne parle pas des journalistes, hein. mmh. je parle des dirigeants, ça n'a échappé, à... échappé à personne. Le, le, le côté... Euh, euh... On est le seul pays à avoir autant de chaînes d'infos hein, par ailleurs. Vous pouvez chercher ailleurs, il n'y en a pas autant. Hein. Et donc, ça a tout mélangé. Et je, je crois que... Euh, bon, c'est là, ça va aussi dans le sens du vent, de ne pas croire euh, euh, les, on... ce qu'on qu qu nous dit. On voit. Ce qu'on qu voit. -ce que vous avez, on a fait le petit jeu de tout à l'heure. C'est ça, voilà. Donc, je crois que cette crédibilité... Parce que, je, je vais parler d'un autre journal, quand la croix fait ça, est-ce que le lecteur de la croix ne croit pas à la croix mm. J'en doute, j'en doute énormément. Je veux dire, s'ils font un sondage, la crédibilité de la croix... Je dirais la même chose, je vous, je vous le dis, pour, pour le, le Figaro... le. le Moi, je trouve ça
5: très bien quand les lecteurs doutent d'un certain, oui, oui. certain côté, je pense qu'il faut. Je, qu il, y a, il y a un phénomène inquiétant de, de, de complotisme. Mais c'est pas mal, un lecteur qui a, qui a de la critique, qui est capable de. Moi, oui, je, je doute parfois euh... qu'il y a écrit dans le Figaro, ah. ou dans, mais, mais dans d'autres journaux aussi. On peut avoir des désaccords, fin, etc. De je pense que c'est bien d'avoir un lecteur qui a un esprit, un esprit critique. Moi, je, je, madame, vous,
0: comment vous regardez moi, cela
3: Moi, qui, qui étais passionnément journaliste et qui, qui suis plus écrivain et auteur maintenant, moi, je trouve que. Grosso modo, les consommateurs des médias, depuis un an et demi, qu'est-ce qu'ils qu qu ont consommé Des gilets jaunes, des commentaires à l'infini sur les chaînes infos, qui sont souvent ont de grande qualité, mais qui pastonnaient de manière systématique pendant un an et demi. Donc, il y a une forme de panurgisme. J'ai le mouton de panurgisme ouais, chez nos collègues journalistes, à part quelques talents réunis, réunis ici, qui font que, finalement, il y a, plus il y a de médias, et plus ils disent la même chose. C'est ça, le grand paradoxe. Alors qu'on pourrait imaginer que plus de médias font de la diversité. Donc, moi, si j'étais encore un journaliste praticien, je, je m'ennuierais, en tout cas, j'irais à contre-courant de ce pan panurgisme-là. Je veux dire, c'est, comme, comme tu l'as dit, les médias qui jouent le jeu d'une certaine singularité, France Culture, Arte, euh, des, des Arte il y en a. Il y en a plein d'autres. Euh, mais, mais ils ne font pas euh, forcément euh,
0: beaucoup d'audience Ah non, 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 le, non. Il y de mais c'est quand même des, <rire> des,
3: des audiences agréables. Il y a des journaux qui marchent bien, etc. En fait, il y a un retour au sens, etc. Mais quand on s'amuse à faire que du marketing et à faire comme les autres et avoir une vision économique, là aussi, technocratique de la presse, qui est un métier charnel, et ça, Albert Camus, dont on parlait tout à l'heure, avait sure. prévenu il y a 60 ans euh, les fabricants marketing de journaux au nom d'une. Qui, qui, qui combattrait une certaine éthique. Donc l'éthique doit revenir, l'intérêt journalistique, la passion journalistique. Moi, j'ai vu ce métier changer. Et finalement, la génération des journalistes qui s'étaient engagés au nom d'une certaine aristocratie du journalisme, on rêvait tous de Kessel, ben, c'est devenu souvent pardon, des personnages un peu conformiste. Mmh. On est passé euh, du panache des années 60, 70, 80 à un métier beaucoup plus formaté. C'est
0: pour ça que certains, comme moi, on, se passent en politique. On critique énormément, <rire> et, no, et notamment sur ce la, plateau, la bonne nouvelle, mais... pardon, j'ai La dites.
3: très bonne nouvelle, et ça c'est très 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 important de cette étude, c'est que pour la première fois, Internet, c'est-à-dire les oui, réseaux et... sociaux, suscitent une défiance, une défiance jamais absolument. atteinte. 23% de confiance. Oh. C'est-à-dire qu'une une certaine éducation aux médias, une certaine défiance des fake news, comme vous le faites ici, un retour au texte et au sens. Euh, Comment ça, comment ça cette prendre un, un peu à de complotisme et de pourriture euh, numérique.
0: On va, on va poursuivre, évidemment, mais euh, on critiquait pas mal les, les, les chaînes d'information, et pourtant, ce sont celles qui font le plus d'audience. Comment, comment vous l'expliquez Il y a un vrai paradoxe,
2: là-dedans les, les téléspectateurs veulent voir... Du, non, du... Je, je pense que s'il si y avait d'autres choses qui étaient proposées, on a, on a un vrai problème de pluralité des, des médias. Ce n'est même pas que des médias, surtout des éditorialistes, qui disent, pour le coup, alors là, tous la même chose, et qui vont tous dans le même sens euh, en termes idéologiques. Pourquoi est-ce que euh, cette, cette défiance elle augmente Moi, je pense que, par exemple, ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes et ce qui se passe en ce moment avec la grève, joue pour beaucoup. Lorsque vous allez en manifestation euh, avec les Gilets jaunes pour exprimer votre mécontentement euh, et euh, votre volonté de changer de, de, de politique... Vous arrivez en manifestation. Lorsque vous revenez le soir chez vous et que vous regardez les chaînes d'information en, en continu, vous n'êtes euh, que euh, des violents euh, et euh, des gens qui euh, ne savent même pas pourquoi ils sont là. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est vraiment ça qu'on a montré. Et pour le coup, ça, ça fait mal aux gens. Et ça, et ça fait réaliser à plein de gens que il y a une information partielle qui est faite dans beaucoup euh, des chaînes d'information, notamment euh, en continu. Donc il faut, bon, tout simplement libérer les médias des euh, quelques milliardaires, de la poignée de milliardaires qui détiennent pratiquement euh, 90% d'entre eux. Et il y a une volonté, notamment, il y a un essor des, des journalistes indépendants qui le font euh, sur Internet, euh, comme ils le peuvent, parce qu'il y a une volonté, justement, d'avoir des choses qui sont avec d'autres sons de cloche et puis des choses aussi de fond. Parce que le problème qu'on a dans notre temps, qu'on a d'ailleurs avec ce gouvernement aussi, c'est que c'est euh, la dictature du, du court terme. Donc, qu'on on va prendre la petite phrase, les, euh, et, et on va extrêmement vite. Alors, généralement, on va en média, on a deux minutes pour parler. Euh, c'est pas le cas ici. Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait, mais c'est oh, assez intéressant de le rappeler aussi. Que, je veux dire, on n'est même plus capable, dans, dans beaucoup des médias, d'avoir juste un raisonnement d'un début à la fin, sans se faire couper en plein milieu, sans euh, devoir dire la petite phrase sur un côté. Et ça, c'est enfin, très problématique.
4: Moi, je suis sur Twitter, comme réseau social, ça me suffit amplement il y a du bien il y a du mauvais mais je je, je regarde les, 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 les critiques qui sont faites aux médias et c'est ça qui est marrant quand même de temps en temps c'est euh, France Inter est considéré par des gens comme une radio de gauche totalement puis par les, les mêmes d'autres gens c'est vraiment alors la radio de droite totale mmh. euh, c'est euh, les chaînes d'infos selon le selon le, le moment selon qui anime la chaîne d'infos au moment c'est totalement différent évidemment que quand on est avec Pascal Proust je vais pas je, je je le cite euh, c'est du lourd ça c'est sûr c'est 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 pas bien, mais enfin, je, je suis pas bien. Ça veut rien dire. Je suis pas moral, mais bon, passons. Euh, mais c'est contrairement à ce que vous avez dit. Excusez-moi, ils font pas des audiences si, si, si fortes. Si, mais quand même, ils font un million, deux million, millions, trois millions. Et hey, c'est combien non, non, non. Bien sûr, je sais bien. Bah, à 21h30, ils font, ça, ils, font, ils font 10 000 à 12 000. Hein, c'est clair. Non, quand comparaison à encore une fois, les grandes chaînes, c'est-à-dire, euh, au JT OJT euh, de France 2, GDF1, qui sont à 5, 6 millions, 7 millions ouais. selon, selon les jours. C'est, 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 c'est peu. Bon, voilà. Donc, et c'est ambivalent. Mais quand même, c'est, vous avez raison, Mathilde. C'est, c'est clair et net qu'à un moment donné, il y a cette espèce. Alors, je vais le dire, c'est pas bien de le dire. Mais moi, ces éditorialistes que. Alors parce que je suis déjà une personne relativement âgée, mais ces éditorialistes que j'ai connus alors que j'étais gamin et qui n'étaient pas gamins à l'époque, qui sont encore éditorialistes dans différentes chaînes, notamment sur les chaînes d'info, mmh. il y a un côté. Je ne veux pas qu'ils. Je veux très bien qu'ils prennent la parole une fois par mois, c'est très bien, mais qu'ils soient sur les chaînes comme éditorialistes principaux, il y a un côté qui va pas quoi.
0: Le problème, il y a que des éditorialistes. Non, mais là, là, là
5: où je peux rejoindre, tout à l'heure on parlait des actionnaires, Moi, je ne oui. trouve pas forcément sein que la, la presse la soit dédiée de la concentration des médias, mais je pense que ce n'est pas seulement ça, sinon le service public par exemple ne se, serait pas visé, donc je crois qu'il y a vraiment un, un problème de, de pluralisme en fait dans les médias, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, plus il y a de médias, plus ils disent la même chose, donc je crois que c'est ça qu'on qu leur reproche et souvent qu'il y ait un décalage entre l'opinion médiatique et l'opinion publique, voire des médias qui se vivent, justement vous parliez de comme euh, comme, des, comme un clergé quasiment euh, censé euh, éduquer les gens je crois que c'est pas le rôle euh, des médias et, et donc le rôle c'est d'informer et avec des sensibilités euh, différentes je crois que toutes les sensibilités doivent être euh, représentées et pas euh, seulement une, une forme de conformisme comme le disait Georges Marc C'est ce
2: qu'on essaye de faire sur ce plateau chaque semaine d'un mot pour terminer oui, euh, il y a euh, la ben concentration non. des médias les 9 milliardaires qui détiennent plus de 90 de la presse mais il y a aussi un problème de représentativité j'ai plus les chiffres exacts en tête mais il y il y a, je crois, 15 fois plus de cas, par exemple, que d'ouvriers qui parlent à la télé. Et pour le coup, le mouvement des Gilets jaunes, ça faisait du bien aussi de pouvoir avoir enfin des faux. personnes qui faux. sont au chômage, qui viennent de s'exprimer, aides des aides-soignants, des infirmiers. Plateau. Mais oui, exactement. Et faux. ça, c'est une des raisons aussi qui fait qu'il y a un problème de, de multiplicité des voix qui on parlent vous a, dans les médias. On vous a entendu. Et il en est une euh, qui a l'habitude
0: aussi de critiquer les médias, c'est Marine Le Pen. Pourtant, hier, elle profitait de ses voeux à la presse pour annoncer qu'elle serait bien candidate en 2022. Deux jours plus tôt, devant Jean-Jacques Bourdin, la présidente du Rassemblement national prenait l'offensive.
4: En réalité, les Français ils souffrent de la politique qui est menée par leurs gouvernants. Ce n'est pas de leur pays dont ils souffrent, ce n'est pas de leur histoire, évidemment. Mais c'est des gouvernants qui se sont succédés à la tête de la France et qui ne cessent d'affaiblir notre pays, qui ne cessent de mettre des difficultés devant la route des Français et de les faire vivre dans un sentiment d'insécurité physique, sociale même politique, qui est devenu aujourd'hui insoutenable.
0: Alors, euh, euh, qu qu'est-ce qu que vous comprenez de, de ce qu'on vient d'entendre, là, Georges-Marc Benamou
3: bah, Elle se remet sur orbite, hein, euh, c'est tout. Moi, je, je, je l'ai écoutée dans ses voeux, là, sur, sur Internet, ouais. je l'ai trouvée, Elle joue gros, enfin, on comprend qu'il qu y a une opération là-derrière, hein, une opération de légitimité et de remise sur orbite. Euh, je l'ai trouvée pas, pas flamboyante, hésitante dans son, dans son discours, avec un côté élément de langage, j'ai pris du recul, euh, etc. Enfin, le jouer Mitterrand à la force tranquille. <rire> Il y a que côté élément. Donc, est, je l'ai pas trouvée très bonne, et je me pose la question de pourquoi cette sortie maintenant Pourquoi le
0: faire Pourquoi, pourquoi le faire
3: maintenant Alors, est-ce qu'ils est qu ont des problèmes internes Parce que, visiblement, est-ce qu'il faut bloquer Maréchal Le Pen Peut-être des éléments qu'on ne sait pas, parce que. Pourquoi elle se prédéclare maintenant alors qu'il y a un congrès plus tard Est-ce qu'il y a des problèmes internes Est-ce qu'elle pense que c'est maintenant qu'il faut s'élever euh, contre contre Macron, trouver sa place C'est des débuts de vœux un peu bizarres.
0: Mmh. Elle était plutôt discrète euh, dans les médias. Pourquoi cette sortie là euh... Comment comment vous le, comment vous
2: lisez les choses, Mathilde euh, Elle était plutôt discrète. Euh, moi qui suis euh, à l'Assemblée euh, vraiment cool. régulièrement, on la voit surtout. Enfin, euh, euh, no, euh, on la voit surtout jamais. Elle ne, elle, elle ne fait rien. Euh, bon, moi je, moi je pense qu'il y a peut-être Peut-être des, des choses en interne, mais ça, à la rigueur, ça m'intéresse pas. Euh, mais euh, ce qui est clair, c'est qu'elle essaye aussi, euh, par euh, cette annonce de candidature, de euh, se replacer comme euh, l'opposante numéro un à Emmanuel Macron et comme l'alternative à Emmanuel Macron. – Bon, euh, c'est une, une opposante de confort. Euh, très clairement, quand on regarde sur pas mal de sujets, euh, euh, il y a, euh, entre euh, la République en marche et euh, le Rassemblement national, euh, les, les deux, deux faces d'une même pièce. Quand on voit Marine Le Pen, contrairement à ce qui est dit souvent, elle ne défend pas euh, notamment euh, les salariés, euh, elle est contre l'augmentation du SMIC. Euh, sur la question de la retraite, elle dit « Oui, je voudrais le retour de la retraite à 60 ans, mais euh, je, je serais pour demander par référendum si les Français sont d'accord » pour travailler 2 à 3 ans de plus. Euh, on a un gouvernement qui a fait les lois les plus liberticides qu'on ait jamais eues de la 5 République, notamment avec l'enfermement des enfants euh, pendant 90 jours en centre de rétention. Bref, euh, c'est la fausse alternative à Emmanuel Macron et Emmanuel Macron agite le chiffon rouge de l'extrême droite en jouant un, un jeu très dangereux. Hein, en pensant qu'en ne cédant pas sur euh, ce qui se passe en ce moment dans le pays, de colère contre sa politique et contre la réforme des retraites, il va garder la droite dure et donc euh, pouvoir faire en sorte de rejouer en 2022 ce qui s'est joué en 2022 on va on va en débattre Mais, euh, on va il en faut débattre Mathieu de panneau. sortir de cette impasse ce n'est pas est, elle On qui vous a est entendu, justement,
0: c'est cet impasse-là qui, qui est en train de se, de se jouer avec euh, cette sortie hier de euh, Marine ouais. Le Pen. Elle veut rejouer, réinstaller le duel. Oui,
5: ouais, je pense qu'elle veut réinstaller, effectivement, euh, le duel. Elle, elle profite, le duel est installé, pour le coup. Et elle profite du vide, euh, en fait, autour pour dire, voilà, maintenant c'est acté. Seulement, je pense qu'elle a, elle a tort, parce qu'on est à deux ans, euh, deux, deux ans, deux ans et demi de, euh, de l'élection. Et, et on ne fait pas euh, un second tour avant de faire le premier. Et On ne le fait pas singulièrement, deux ans avant une élection. Déjà, je pense que ça a été un de ses torts lors de la précédente campagne. Et souvenez-vous, elle a commencé à 30% d'intention de, de, de vote au premier tour. Elle est tombée à 22, ouais. euh, 23. Et pareil, au second tour, elle était à 40%. Bon, elle a, elle a, elle a échoué totalement au débat d'entre-deux tours. Mais je crois que... Et d'ailleurs, on, la... on la
0: croyait terminée. On croyait sa carrière, en tout cas, politique, terminée. Oui, parce
5: que je crois qu'il y a une véritable... Et c'est aussi, je pense, une raison qu'elle s'affirme comme candidate. C'est-à-dire qu'il y a les idées du, du Rassemblement national, aujourd'hui, aujourd'hui sont peut-être majoritaires dans le pays. Je crois qu'il que euh, les choses ne vont pas changer. Une, une, une hostilité à l'Europe, une hostilité à une certaine forme de libéralisme, euh, euh, vouloir maîtriser les flux migratoires, plus de fermeté en matière de sécurité, tout ça, euh, elle a un corpus, si vous voulez, qui séduit, qui séduit les gens. Par contre, il y a un doute sur euh, la candidate, euh, elle, elle s'inscrit dans la, la généalogie euh, Le Pen, elle a effectivement, je l'ai dit, raté son débat d'entre deux tours, ce sera sa troisième euh, campagne. Donc je pense que tout ça, elle, elle le ressent et qu'elle essaie de, de verrouiller euh, l'élection avant qu'elle n'ait qu lieu. Euh, finalement, c'est un aveu de faiblesse.
0: Est-ce que Georges-Marc Menamou, elle, elle profite des faiblesses du quinquennat Elle a maintenant un boulevard devant elle. En gros, elle est en train de dire, si vous n'aimez pas Macron, euh, je suis là.
3: Oui, mais enfin, c'est un jeu de rôle. Donc, euh, Macron lui a fait la courte la, la chasse. Court et, oui. euh, et son problème, c'est effectivement euh, de, de faire oublier le crash du débat télévisé, c'est-à-dire que l'incompétence économique. Et, et au fond, elle va avoir un problème, c'est que si elle veut être élue, il faut qu'elle assure les épargnants et les vieux. Et donc, cette question de l'euro, ça va lui poser un problème. Donc, il faut que, véritablement, elle trouve une idée. Mais je pense que les Français sont suffisamment malins pour déjouer les plans organisés et qu'il y a un esprit rebelle. En tout cas, l'esprit français se rebellera contre cette élection euh, ou
5: ce duel imposé. Sur,
0: sur, sur, surtout des plans euh, annoncés juste, deux ans à l'avance.
5: Juste un mot, euh, vous l'avez dit, sur le style atone un peu de Marine Le Pen, le style force tranquille, mais plutôt même force mollassonne. Oui, On ben peut un... le dire, je pense que c'est soleil sur le Effectivement, c'est stratégie pour rassurer les, les retraités, pas sûr que ce soit euh, suffisant. Elle sait,
4: elle, elle sait pertinemment, dans la période, que moins elle en dit, mieux elle se porte. Moins elle sort de, de, oui. de, de phrases politiques. Bon après, les passages obligés, c'est les vœux. Bon donc elle fait les vœux. Alors elle les fait à, à sa sauce, elle les fait euh, bas de gamme. Mais pour le reste, moins elle en dit, vous l'avez dit, c'est-à-dire que sur un certain nombre de phénomènes sociaux, je ne dis pas que c'est le programme du Front National qui, non, qui, qui, qui serait majoritaire chez les Français, mais sur un certain nombre de sujets... Ce que dit le Front National, même s'ils si ont tort, résonne dans la tête d'un certain nombre de citoyens français. Et donc, moi, euh, ouais, elle en fait, tout va bien. Mais ça,
0: veut dire est... ça, veut dire que, ça veut dire que pour vous, c'est joué. Elle sera là. Ah en mais ce je, tour vois, 2020. je vois mal
4: aujourd'hui. Je, je, je dis pas que le, le duel sera. Macron, Monsieur Macron, Madame Mme Le Pen. Je dis que elle, elle a un socle à 21, 22, 23 euh, euh, euh,
3: Non, non 25.
4: Euh, 25 euh, euh, je, 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 excuse-moi. Euh, donc, dont je vois mal. Qui d'autre aujourd'hui, dans la gauche, la droite, chez les En Marche, machin, truc bidule, qui serait à ce niveau-là mmh. Donc, euh, eh, mais Par contre, je ne crois pas, parce que je ne suis, suis pas de vin, je, je peux me tromper, mais je ne crois pas qu'on rejouera deux fois la même scène. Je parle des présidentielles.
2: Comment vous regardez les choses la, la, la première des choses à dire, c'est euh, quand même que je, je trouve que le moment, euh, la, la grève, les manifestations, cet élan de solidarité absolument magnifique qui existe dans le pays avec euh, déjà plus de 4 millions d'euros mais plein d'autres choses qui ont été récoltées dans les caisses de grève, ça laisse entrevoir quand même aussi euh, un, un autre tiers, un autre, euh, voilà, un autre monde qui est possible et, et, et aussi le refus de se faire enfermer dans une impasse. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que les idées de Mme Le Pen sont majoritaires dans le pays. Je pense qu'il y a une colère très forte dans le pays euh, et qui parfois s'exprime euh, par Mme Le Pen, ce qui à mon avis est une erreur euh, au vu de ce que je disais, euh, des éléments programmatiques qu'elle porte euh, aussi et qu'il faut, qu faut déconstruire, mais que nous pouvons faire autrement que de choisir entre la peste et le choléra et entre deux mondes de malheur qui continuent à opposer les gens euh, les uns contre les autres et que ce qui se passe en ce moment en France, c'est justement un désir de s'en sortir tous ensemble et euh, d'aller vers, vers une société qui est plus solidaire et pas euh, la société du chacun pour soi que porte Emmanuel Macron ou, ou euh, Mme Le Pen.
0: Est-ce que Concrètement, Marine Le Pen peut devenir présidente
5: Je vous aurais répondu non il y a encore quelques mois. Je pense que les chances sont faibles. Elle a 80% de chances de perdre, mais face à Emmanuel Macron, si c'est vraiment ce duel-là, d'ailleurs c'est à ça que joue le président de la République... Tout est possible. Il reste deux ans. Il peut y avoir de nouvelles émeutes de banlieue, un phénomène gilet jaune puissance, puissance 10. Je crois que, comme je le disais, il y a, il y a ce qu'on pourrait appeler le bloc populaire, cette France périphérie qui ne se reconnaît pas dans, les, dans la politique de Macron, qui finalement, la politique de Macron, il a un socle assez stable de, de, de 21%, mais tout le reste, voilà, sont soit des abstentionnistes. Et la question, c'est voilà, est-ce que la. Elle peut gagner si la gauche ne se mobilise pas pour faire barrage? Je pense que l'idée de la menace fasciste est quand même euh, une idée euh, voilà, qui, qui s'est épuisée. Personne ne croit aujourd'hui qu'elle est fasciste. Elle va pour gagner, il faut effectivement qu'elle rassure euh, les, les retraités et que les et qu'elle joue sur la démobilisation euh, des, des autres camps et là euh, ouais elle peut, elle peut elle peut passer mais c'est deux impasses si vous voulez je pense que Macron peut gagner avec 53 peut-être même 55% mais c'est quand même très faible mmh. face au Rassemblement National et elle elle peut passer avec 51 à 52 mais ça fait une France ingouvernable euh, et un, 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 un président qui est élu par défaut c'est ça qui est qui est dramatique
0: Jean-Marc Benhamou Marine Le Pen à l'Élysée
3: en tout cas, il y a avant les grèves, elle était à 45% à deux ans d'une de, élection, ce qui est considérable, avec une marge d'erreur de 2%. C'était avant les grèves. Les grèves vont laisser de la frustration à, 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 des, des électeurs, des insoumis, pardon madame, euh, qui euh, se mobilisaient pour Macron désormais ont décidé, à plus de 63%, décideront de voter pour Marine Le Pen. Les socialistes, il y a de fortes chances, après les frustrations sociales qu'on aura vécues, qu'ils restent chez eux. Donc la situation, elle est assez dangereuse pour Emmanuel Macron. Moi, je ne crois pas à l'élection tranquille et cynique, etc. Je pense qu'on est dans une situation dangereuse où les idées du Front National peuvent déstabiliser un président qui peut paraître un peu hors-sol.
0: Allez, Il nous reste quelques minutes pour évoquer le tout fraîchement nommé Spike Lee, le président, euh, président du jury du prochain festival de Cannes. Allez, Un petit mot, il nous reste trois minutes d'émission. Mathilde Panot, est-ce que c'est un bon choix
2: Ça fait plaisir de voir que c'est un réalisateur engagé, notamment sur les causes contre le racisme. Donc c est, c est, ça, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui est engagé et militant comme président du jury. Oh, idem Ouais,
0: pareil, <rire> tout pareil. <rire> non mais c'est vrai. Non mais est-ce que c'est est quelqu'un, c'est quelqu'un mais... que vous suivez aussi, non. vous aimez ce qu'il fait Ah non, non. c'est vrai non. Non. Black Huntsman, ça, ça vous avait pas plu et je, je ne
4: suis pas, je suis adepte de plein d'autres, de Tekken, Loach et d'autres cinéastes
5: engagés. Spike
4: Lee, pas vraiment. Ah oui C'est comme ça. Bah, je
5: je dirais totalement l'inverse. <rire> Très heureux que Spike Lee soit, soit président du jury, mais parce que c'est un grand cinéaste, ouais. euh, effectivement, Black Huntsman, mais 12 The Rising, Jungle Fever. Bien sûr. Et d'ailleurs, son aspect engagé. Alors, il, il a des tendances parfois communautaristes, mais il est aussi capable de, de, de critiquer ses propres communautés. Ouais. Je trouve que c'est un aspect intéressant de. Il est moins violent euh, dans de...
0: ses films d'ailleurs que dans ses.
5: J'aime pas trop ces prises de position publiques, voilà, mais, mais ouais. ces films sont souvent euh, juste intéressants. Il s'est filmé euh, euh, les, phénomènes, euh, les phénomènes sociaux, donc euh, je pense qu'artistiquement, c'est un bon choix. Et d'ailleurs, il a dit lui-même, euh, il a beau être militant, que c'est le cinéma qui primerait. Et juste une aparté, voilà, les, les, les débats idiots sur les Oscars, est-ce qu'il y a assez de femmes réalisatrices ou pas, je trouve ça un peu, un peu stupide. Je crois que euh, l'art, ça se juge pour euh, quelle est l'œuvre artistique euh, la plus intéressante, la plus, la, la plus séduisante. J'aimerais bien qu'on parle un un peu de cinéma à Cannes, aux Oscars, au César, et un peu moins du reste.
0: Vous, vous avez peur qu'on ne parle pas assez de cinéma à non, Cannes bon... avec euh, le moi... président euh, Spike
5: Lee. Ah
3: non, moi, très très bon choix de, de Thierry Frémont et de Pierre Discutre. Très... D'abord, c'est un grand cinéaste, je suis d'accord avec lui. Son cinéma est presque plus intéressant que ses positions citoyennes oui. qui peuvent paraître caricaturales. Ça va mettre de la vie, etc. Moi, ce qui m'a choqué, en revanche, c'est de dire... Je sais pas où j'ai lu ça, peut-être sur Internet. Enfin, président noir à Cannes Qu'est-ce qu'on en a Est-ce qu'on est encore... Dire euh, euh, c'est presque un racisme inversé là, il y a quelque chose de choquant dans pour, ce titre. Et
0: pourtant, c'est aussi important de, de le noter.
3: Ça doit être non. une évidence, on ne devrait plus se poser la question, ça doit être une évidence, me semble-t-il.
0: Très bien, merci, merci énorme. infiniment. à tous les quatre, oui, non, mais le débat continuera après l'émission, merci à tous les quatre voilà. <rire> d'avoir <rire> participé à cette belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site lcp.fr, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes audio. On se retrouve vendredi prochain, évidemment, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut